0: Salve, salve galera! Não vou pedir para cortar isso. É, é. <risos> Inclusive, isso aqui é uma propaganda para falar os males do cigarro. Brincadeira! <risos> gente, estamos começando aqui o Lança Braba, esse podcast maravilhoso que você aí que está ouvindo que, ou que está assistindo no YouTube, eu sei que você já é fã e já gosta. Aqui do lado, sendo maravilhosa, como sempre, Evelyn Marcos. Muito prazer estar tá aqui, amiga. E hoje a gente está aqui com uma mulher assim de humor. Imprescindível, essa palavra é muito bonita. Todo dia eu tô aprendendo uma palavra nova, tá? E eu vou testar aqui nesse podcast. Ela que é de humor imprescindível, roteirista, faz stand-up comedy. Olha essa palavra, stand-up comedy. Roteirista aonde? Na Globo. Uma, uma global, né? Bruna. Quase o Marcos Mion. Demitida também. Tudo bom?
1: <risos> eu gostei do humor imprescindível. Impren...
0: Impressionante. <risos> impressionante dona de humor impressionante impressionante,
1: imprescindível Bruna, Impressidível. muito
0: obrigada por tá? aceitar esse convite eu que agradeço, gente, eu que agradeço fiquei muito feliz, gosto muito das senhoras como eu tava falando em
2: off, agora eu vou repetir <risos> ao fifo estamos muito felizes por te receber aqui Isso é um prazer conversar sobre a sua trajetória sua carreira com
0: humor Fofocas. falar umas fofoca, falar umas bobeiras Olha, Bruna, a gente quer começar é, com, querendo ouvir sua história, né? Pra galera aí que eu não sei como, não conhece seu trabalho e vai ter a chance de conhecer agora. Conta pra gente como você começou no humor, né? Por, eu, inclusive, me corrija se eu estiver errada. Por um bom tempo, talvez, a presença de mulheres no humor nunca, não foi bem-vinda? Sim, total. É, eu comecei em
1: 2016, quando eu tava... Eu, eu, Assim, tudo que eu queria fazer era humor, desde pequena, só que eu achava que eu ia pra atuação, achava que eu ia ser atriz. Aí eu tentei fazer artes cênicas e tudo, e aí sabe quando você não sente que é pra você, assim, você não sente que, que você pertence àquele mundo ali. Aí eu falei, bom, eu vou pro improviso, porque ainda tá na parte de atuação, mas eu tenho mais liberdade pra, pra talvez puxar a graça. Porque o improviso tem essa coisa do espontâneo e acaba sendo engraçado até quando não é pra ser. A improviso é muito gostoso. Eu gosto muito, eu acho muito massa. E aí, do improviso, eu achei o stand-up. Assim, tinha uma, uma galera na minha turma de improviso que faz stand-up. E eu falei assim, Bruna, você não acha que talvez o stand-up seja o caminho? Porque tem essa coisa de escrever e fazer o que você, que você escreveu, tipo, que era tudo que eu queria fazer. Eu brinco que eu sempre quis ser o, o, o Agnaldo Silva e a Cláudia Pires ao mesmo tempo. Tipo, eu queria escrever a novela, atuar, mas eu também queria ser produção. Eu queria ser tudo ao mesmo tempo. E o stand-up é isso. Você queria ser a Viih Tube nas séries dela? A Viih gente! Aquela cena que ela amo Essa é a referência que você tá procurando. É isso, eu queria ser a Viih A Viih de Wakanda, já pensou? Uma série muito louca de fantasma. Ai, não. É tudo bem. É, e aí, eu fui pro stand-up muito por isso, assim. Porque eu queria ser autoral. E, e também porque eu sentia que... Teoricamente, aí vem a queda, né? Teoricamente, o stand-up é o lugar mais democrático pra estar, Porque você não precisa ser bonito, você não precisa ser alto, você <risos> não precisa ser magro, você não precisa ser bonito. Você precisa ser bonito. A última coisa que você e precisa E se você, ser, você for feio,
2: é você. Se você for bonito, você não tem o que tirar a piada ali, né? Porque a galera do stand-up tem muito essa do humor depreciativo, né? Não, e tem também o, o humor de susto, né? Porque essa pessoa sobe no palco, automaticamente,
1: ela só impacta a plateia, assim, não tem de um sorte. <risos> a primeira piada é a existência dela. Então, você não precisa ser bonito, você não precisa ser nada. Você só precisa existir, querer fazer aquilo. Estudar, lógico. Escrever pra caramba, mas você não precisa estar tá dentro de um padrão. Assim, teoricamente... Teoricamente, que aí quando eu cheguei no stand-up, aí entra o que a Andresa falou, de tipo assim, deu de ver que existiam mulheres no mercado, profissionais já, mas uma quantidade muito pequena para proporção de homens profissionais e iniciantes. Quando eu comecei em São Paulo, Open Mike é quem tá começando, tá ali, né, fazendo três, cinco minutinhos em todo canto, de graça, desesperadamente, até conseguir ter um texto digno, é, tinha, acho que três mulheres Open Mike em São Paulo. Hoje a gente deve ter uma 100, mas na, em 2016 tinham três. E como a cena ainda tava nessa coisa do, da volta, né? Ali da volta da, do boom do Thiago Ventura, que, que acabou levando a mídia de volta o stand-up, tava tendo aí, de novo, um, um gap entre qual seria o próximo nome, né? E, tipo, e, e nesse desse meio tempo, a gente tinha muito pouco show acontecendo e os shows que tinham queriam se garantir, então, eles não colocavam quem tava começando. Então, ou você criava a sua cena, ou você ia ficar chorando, né? E aí, eu fiz as duas coisas. Eu criei a minha cena chorando. <risos> Chorei e criei a minha cena. Mas, assim, não tinha. Tinha poucas mulheres é, começando. As que tinham eram profissionais. E, assim, pra elas já era muito difícil garantir o espaço delas. Então, como é que elas iam, é, tipo, nem ter colocado os dois pés num lugar e tentar enfiar outra pessoa? Então ajudavam muito, eu fui muito bem recebida pelas mulheres Ajudavam muito, tipo, ajudavam com dica, indicação Mas elas não tinham o poder que os caras já tinham De, tipo, de levar alguém junto Ou de ditar quem ia subir Porque tinha, tem muito isso, né? Ainda tem, mas hoje um pouco menos do que quando eu comecei é, Os caras que eram maiores ditavam quem ia subir Quem era o próximo bola da vez O público às vezes odiava o maluco Achava uma bosta Só que era o fulano falando Famosíssimo gatekeeping, né? Sim, ficavam insistindo, sabe, naquele maluco. E o público, tipo assim, não, não, a gente não quer. Era uma forçação. Até, de alguma forma, aquela pessoa, tipo, sei lá, conseguir gravar alguma coisa. Fazer alguma coisa é, importante, assim. E aí tinha essa coisa de a cena muito pequena. Só que eu acho que eu entrei tão empolgada, entrei tão maluca, de tipo, eu quero fazer acontecer. Que eu não, eu não percebi isso enquanto estava acontecendo. É muito doido que eu me dei conta disso um ano depois. De tipo tinha três mulheres começando, a gente teve que se matar para conseguir espaço. É, aí eu criei uma noite tipo sozinha e aí eu colocava, eu sempre dava prioridade para as meninas e depois para a galera que estava começando, seja lá quem fosse. E sempre tinha um convidado profissional para segurar a noite e era uma noite muito legal ali na Augusta assim. Alternativaça, tipo, não tinha patrocínio, não tinha nada, tinha cara, coragem e adesivos e chaveiros. Tanto que, quando eu, quando eu fiz essa noite, me zoaram, né? Tipo, a galera mais velha falou assim, é, tá parecendo festa de debutante, dando lembrancinha. Eu falei, amor, o nome disso é marketing, estratégia. A minha noite foi pra mídia. Quando ela foi, quando ela estreou. Sem eu desse... Eu não tinha nada, nada. Galera perturba, né? Com coragem eu tinha somente. E aí foi pra mídia. E aí, tipo, quantos anos os caras conseguiram, tiveram que trabalhar pra conseguir fazer a mesma coisa? E aí, tipo, botavam defeito. Falavam que eu não tinha que ter a noite ali, que eu não tinha que estar tá fazendo. Que isso era uma coisa pra eu fazer depois. Só que se eu não fizesse isso, eu não trabalhava. Eu não, eu não desenvolvia, não aprendia. Eu não tava no palco. Porque, assim, stand-up é palco. Você pode fazer um milhão de curso, mas stand-up é palco. Sem que pro palco se lascar e... Ih, gente, levar a cuspida de bêbado que fala... Quer falar mais que você cospe em você. Meu Deus. Aguentar gente maluca, gente que levanta pra cantar parabéns na hora do seu show. Pra fazer amigo secreto. Já aconteceu de um cara estar tá no palco e na hora dele levantou uma moça e... Meu amigo secreto é... Fulano. E aí a mesa... Ei", e o cara sozinho assim no palco. Gente, é... E saiu. <risos> Acho que ele falou, desisto. Bom Natal. Tchau. Comum, uma quarta-feira na sua vida. O artista <risos> sofre, né? Oh, bicho. A gente, a, gente, a gente... Engraçado é que as pessoas falam... Ai, ah, mas é bom que vira piada. O povo não vê as noites que nós chora deitado lembrando dessas <risos> coisas depois.
2: É humilhação, né? Tipo, você transforma a humilhação em piada, mas você sofre com ela primeiro. Lógico. Só
1: que aí tem um outro problema. Que o humorista chega num ponto de humilhação, que ele já foi tão humilhado... Que ele não consegue mais identificar o que é humilhação. Então, qualquer coisa pra ele tá bom. Aí ele chega em casa, passou por uma puta humilhação. Aí ele fala assim, menina, você sabe o que aconteceu? Aí conta a história do que aconteceu. E aí a outra pessoa fica assim, meu, como é que você deixou? E aí você fala, não, mas não. Você achou pesado? <risos> Aí, na semana seguinte, você tá no palco, você tá, tipo assim, sei lá, no, no Teatro Renascense, fazendo, não, menino, você não sabe. E falando a mesma história, tá todo mundo kkk. Porque na cabeça das pessoas, a maioria das coisas que a gente fala é inventada ou é tipo assim, a gente pensou na hora. E você fala assim, não, amiga, eu tô há duas semanas aqui mastigando isso aqui pra te contar. A minha amiga tá chocada, a minha mãe achou vergonhoso Falou que eu não deveria estar tá aqui fazendo isso hoje, mas eu tô. A gente perde o filtro. A gente não sabe mais. O que, que é? Aí é onde entra a questão De o humorista que perde o filtro para outras coisas Eu perco muito para essa coisa De não saber o que é mais humilhação Tipo assim, chega um ponto que eu falo Foi isso aqui, dá para contar no palco Bruna, mas você tinha que estar chorando eu Não, calma, uma hora eu vou chorar Mas agora, nesse momento, eu vou fazer um texto E aí eu não tenho mais vida, eu não tenho mais sofrimento Tipo, um término vira piada né? Ai, fui atropelada, nossa, que engraçado Sabe, tudo, tudo fica ah, E aí você, as outras pessoas como não, não é Você fala, não, mas não, não é você perde totalmente o filtro. É horrível.
2: Mas é, eu acho que... Não tudo, mas quase tudo. Do jeito que você conta... <risos> né? Vira piada. Tá então, tudo bem. Eu, eu, eu acho que eu vi um tweet falando isso. Tipo,
0: viver situações humilhantes pra contar pra minhas amigas depois. Pra fazer elas assim. E tá tudo bem. Você falando isso, eu, eu só lembro assim, né? Meu namorado me trocou pra uma Kombi. <risos> Meu namorado me trocou
1: pra uma Kombi. Mas pera, é, é, assim, ele falou,
0: falou, eu vou ficar com a Kombi, como é que foi? Não, é, a Kombi ou eu? eu. Um abraço ele aí. ofereceu você abraço a... pela Kombi? Meu, um abraço aí pela Kombi? Não, cara, não, não me trocou. ele é, 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 é que sim, a gente tava na relação e eu falei, mano, você vai gastar todas essas economias numa Kombi? Vou... E aí, ele comprou a Kombi, podre a Kombi. E acho que a parte que eu mais gosto dessa história é que quando eu, eu comecei a gritar com ele com a Kombi, foi porra essa porcaria dessa Kombi. E eu lembrei que a minha mãe gritava com o meu padrasto por conta da Kombi dele. Eu falei, porra, mano, eu tô me transformando na minha mãe. É chega uma Eu te <risos> amo, mãe. Eu, eu tenho várias, co várias coisas que eu amo que, da senhora, assim ser essa mulher de opinião muito forte. Mas a parte da Kombi, eu falei, não. Inclusive, minha mãe terminou com o meu padrasto. Por causa da Kombi. Por cada combi, tam,
2: também. Meu e Deus aí. do céu. Ah, A é gente vira não. nossa mãe, né? Você já passou por uma situação assim que você pensou, eu tô virando minha mãe? Nossa, todo dia? <risos> todo dia eu sou um pouco
1: minha mãe. Tipo, essa coisa de falar, nossa, menino, como tá caro, né? Ou achar que, ou achar que tudo que o jovem faz... Não, isso é o brasileiro, né? O brasileiro tá achando, porque tá tudo caro. Não, não é mãe, mas uma criança, né? Olha um brinquedo, ela nem pede mais pro pai, porque ela fala, tá caro, não vou nem pedir. Tem um bom senso. Mas uma coisa que eu faço, que minha mãe faz muito, é achar que tudo que o jovem faz, ou que a criança faz, vai machucar, vai cegar, vai quebrar uma perna, tudo... Tudo Imagina se pega no olho? Nossa, essa frase minha mãe falou tanto, tanto, que até hoje eu vou passar um rímel, assim, alguém passa perto de mim e fala: Menina, você tá maluco de passar perto de mim? Eu passando um negócio aqui no meu olho? Se isso aqui pega no meu olho, eu fico cega na hora, tá maluco? <risos> Acabei de conhecer a sua mãe. É tipo: é, é minha mãe, é minha mãe, é minha mãe. Tudo dela é. é. Outra coisa é assim: vai pegar a friagem. Os peitos de fora pegam friagem, fica doente, pega uma pneumonia pesada. E a pessoa tá assim: Bruna, eu só vou ali fora. Eu não, menina, mas tem que ter cuidado, põe uma brusa aí e, e enrola a pessoa. Porque <risos> eu Bruna, chega, não, para, para. Aquela coisa do sai, mãe, sabe o que a gente fazia? <risos> sai, mãe, eu, as pessoas estão fazendo isso comigo. Sai, Bruna, eu virei minha mãe. Tem, tem também outra coisa, ódio a, a carro velho, pela raiva que minha mãe passava com meu pai. Aí, ó, tá vendo? Que ódio! Meu pai tinha um carro que chamava Se Pegar, Nós Vai. <risos> Porque ele nunca pegava. Cara, isso é tão coisa de pai. Isso é tão coisa de pai. O, gente, o carro não pegava. Nunca, nunca. Tipo assim, tinha um casamento. Tinha que ligar o carro três dias antes pra aquecer <risos> o motor. E aí corria o risco de chegar no dia e ele não pegar. E não tinha Uber, não tinha essas coisas. Táxi, era fora, o táxi não entrava onde eu morava. Ai, como é que vai? Não vai. A gente se ajeitava pro casamento, não ia. Às vezes tinha coragem, falava, não, vamos de busão. Aí é eu, assim, com um vestidão, parecendo um bolo, no ônibus, assim, ó, bonitinho, com todo mundo. Minha mãe comigo no colo, meu irmão embaixo, meu pai, todo mundo. E esse carro, e, e outra coisa, eu tinha paixão pelo som do carro. Eu amava som de carro. Eu, eu acho que eu era um, um homem branco, hétero, desses, assim, de, de academia, que fala, vou ligar o som pra chamar a atenção das gatas. <risos> eu era essa criança, que eu queria chamar a atenção das pessoas na escola com o som do carro do meu pai. E eu lembro que o primeiro CD que eu tive acesso era o Sobreviver no Inferno do Racionais. E aí eu queria ir ouvindo pra escola. Aí eu falava assim, pai, me leva na escola de carro. Aí ele falava, se pegar, eu te levo. <risos> e aí eu, eu criei ansiedade a partir daí, porque eu vivia a expectativa do carro pra pegar. E aí eu ficava, às vezes eu ficava assim, do lado do carro. <risos> pra eu poder dar o meu close. E às vezes não pegava. E aí a criança se falou, então assim, eu lidei com a ansiedade, com a frustração, muito cedo. Qual carro que era? Belina, teve Belina, teve Chevette. Teve Fusca? Teve vixe, Fusca, tinha um que a gente chamava de sobremesa, que era um amarelinho assim, que ele era bonitinho, só que assim. Fora que, eu não sei se era esse ou se era um, o, a Elba, que essa Elba era uma desgraça, porque os bancos eram tudo carcomidos. Aí meu pai colocava uns moletons no banco. <risos> Quando meu pai vinha assim, no, no, fundo da, no fim da rua, vindo com o carro, parecia que tinha um cara assim, ó. <risos> Do lado do meu pai. E aí teve um dia que eu corri e falei assim, mãe, o pai tá com outra. <risos> Minha mãe, o que, que foi, menina? Eu, mãe, o pai tá com outra. Aí ela falou, por que tá com outra? De onde você tá tirando isso, Ana? Como é que seu pai tá com outro? Seu pai só trabalha. Falei, mãe, o pai tava vindo com a Elba lá embaixo. Eu vi, eu vi de lá de baixo. Tinha uma mulher, uma mulher com um moletomzão lá no carro com ele. Pode olhar lá fora. Vai lá, ver, vai lá, senhora. Vem, então veja com seus olhos. Aí a Elba chegando assim, Aí minha mãe. Chegou, era só um moletomzão assim, ó. E às vezes meu pai pendurava alguma coisa, então parecia que era uma mulher de boné. Aí, dependendo da luz que batia de fundo, parecia que era um cabelo, assim, sabe? Eu, porque eu corri daquela blusa, daquele carro. Porque às vezes eu passava na garagem de noite e tava lá o um moletom. Eu pensava, olha lá, uma, uma assombração. Corria, corria de um moletom. O cara era todo desgraçado. E a gente vendia é, churrasco no Ceasa. Tinha uma feira de carro no Ceasa de domingo. E a gente vendia espetinho lá. E aí, vendia de tudo, assim. E aí, o que acontecia? Eu ia, a gente ia nessa Elba. O meu irmão, que já, já tava, tipo assim, já era mais velho, né, tava na fase de conquistar as meninas, ele não voltava embora com a gente, porque ele ficava com vergonha de, tipo, se assim, alguma menina vê ele ali, no meio, do churras no meio do, da churrasqueira, dentro do carro, no banco. Era uma era um zona eu acho que ele não tinha vergonha de vender churrasco, ele tinha vergonha do carro, da elba com o moletom. Aí voltava, na elba com o moletom. Não, o moletom assim, ó, quase uma deusa, assim, ó. Aí voltava minha mãe, meu pai e eu nessa, nessa Elba. E eu no, no banco de trás, que não tinha banco. Então, eu voltava sentada na lateral. Então, assim, qualquer lombada curva, eu ia chutar. Eu ficava rolando pelo carro, assim, ó. Sabe, pimbal? Era isso que eu fazia dentro da Elba. Eu ficava indo aqui, ó. Aonde virasse, eu que segurasse. E meu pai... Era Foda que o pai virava e falava assim, você tem que segurar, meu, <risos> <risos> tem que saber segurar, Bruna, você já tá grande pra não saber se, se equilibrar num carro que não tem banco e lugar pra você segurar e nem cinto de segurança do lado de uma churrasqueira,
2: você tem que lutar. Eu, eu tava pensando muito sobre esses, esses crimes de segurança que os nossos pais faziam quando a gente era criança. E, e como assim, eu não sei, cara, eu não sei qual que é o critério, assim, de Deus pra mandar um acidente, sabe? Porque é tanta, é tanto potencial pra dar merda o um negócio desse. Eu tava eu lembrando, uma... quando eu era criança, os meus tios, eles sempre dirigiram piru escolar. Sempre foram motoristas, quase todo mundo, e aí eu tinha escolar. E eu, eu tenho muito primo, muito primo. E aí, e a gente ia todo mundo pro Sesc Itaquera, em alguns fins de semana, assim. Parque do Carmo ou Sesc Itaquera? O Sesc Itaquera era pago, Parque do Carmo não. Aí, levava as crianças pro Sesc Taquera. Só que, né, é pago. Todo mundo fudido, Aí, levava o churrasco e tal, as coisas. Aí, tava os adultos. E aí, eles mandavam a gente, as crianças, ficar embaixo do banco. <risos> pra se esconder e poder entrar no Sesc. É muito crime. É muito crime essas Sim, coisas. E, e, sei lá, meu... A cabe cinco pessoas no carro, coloca sete crianças e um adulto dirigindo. E nunca aconteceu nada com a minha família, meus tios sempre beberam muito e nunca aconteceu nada, né? E, e, pô, isso é crescendo no Brasil nas últimas décadas, nem nas últimas
0: décadas, sempre. Meu padrasto fazia isso também, colocava a gente na Kombi, só que assim, era a Kombi. A Kombi, <risos> a, a maldita da Kombi. E, e é cheio de, cheio de tempero e a gente em cima lá do saco de cebola, eu e meu irmão. <risos> Chegava nos lugares com cheiro de almoço, é, assim, é, nem é, entendia o que estava
1: acontecendo. É tem, tem uma, uma cena que eu, que eu lembro muito: assim, que era é, é, quando meu pai resolvia passar Natal assim, na casa de alguém de família. Aí, tipo, ia uma outra família da minha família para minha casa, para ir todos juntos. Aí você pensa: seu pai tem um furgão? Não, num Fusca. A gente já foi em oito pessoas. De Osasco a Santo Amaro.
2: E o Fusca, ele não é um carro grande, isso é um detalhe importante, né?
1: Vai todo mundo de conchinha, assim, ó. Porque, assim, pra, pra caber todo mundo, todo mundo meio que curva, assim, ó. Você tá aqui, você faz um... Você se encontra com esse daqui, ó. Você vai, vai coladinho. É bom que você tá entre desconhecido, já rola um match. Por quê? Porque tá todo mundo junto. E aí foi oito pessoas. E bateu esse Fusca. Quando a gente saiu de Osasco. Quando foi saindo 15 pessoas, 40 negros de dentro do Fusca, a pessoa que tinha, que, né, que o meu pai tinha batido no carro, fez um... Eu não vou nem chamar a polícia pro senhor. <risos> que senão o senhor vai preso. a situação que o senhor tá. E minha tia chorando. <risos> e, e um desespero. E meu irmão cagando pra tudo, porque tava com um tênis que brilhava, sabe? Que piscava. A minha mãe puta, porque tava com uma farofa ainda, assim, ó, um negócio... Tipo assim, um cheiro de, de, de perfume, assim, que é esse perfume forte da Avon com, com frango. E, e eu falei, gente... E aí hoje eu olho pra... que assim, naquela época, eu falava, não, acho que a, a quarta-feira da Sasha também é assim. É. O, Natal da, o Natal da Sasha deve ser igualzinho o meu. Eu tinha essa, essa percepção de, tipo, de o mundo todo é igual a minha família. Todo mundo vive isso aqui. Porque no meu bairro era só kamikaze. Tipo, todo mundo pegava um chevette, um uma Brasília Enfiava milhões de pessoas. A vez que meu pai bateu o carro, com a churrasqueira dentro e eu balangando no banco de trás. É outro momento também, pra mim, histórico. Porque bateu. Bateu a elba. Bateram na elba, na verdade, dessa vez. Um cara bateu. Aí, amassou. Não, eu, 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 eu quiquei em todas as direções do carro. Eu saí batendo cabeça, cotovelo, joelho, todos os órgãos que eu tinha, eu fui batendo. Quando eu consegui aprumar na batida. Eu fiquei prensada entre a batida e a churrasqueira. Meu Deus. Então, assim, voou carvão em mim. Tipo assim, eu tava toda cagada. Toda cagada. Aí <risos> o meu pai... Meu pai desce do carro puto com o cara. Aí minha mãe, não, você tá bem? Aí eu tô? Tô bem. Tá tudo bem. Aí meu pai... Ah, eu não tô falando com o cara. Aí meu pai volta e fala assim... O cara, tem mais gente? Tem gente no banco de trás? Meu pai, tem. Aí o cara falou assim, mas não tem banco. Ele não olhou. <risos> e eu... <risos> eu tranquila o cara, tipo, tudo bem e aí, o cara falou assim, eu não posso chamar a polícia eu falei, ninguém nunca pode chamar a polícia pro meu pai, é, ele tem passe livre assim, ó. Pode, pode transportar droga que ninguém vai chamar,
0: que é uma situação
1: Aí o cara falou assim, mas como ela tá? Aí meu pai falou assim, Bruna, você tá bem? Aí eu lá de dentro, tô. Aí meu pai, e a churrasqueira? <risos> <risos> tipo, pai, nesse momento é o que menos importa. E aí a minha não, mãe. Não, pô, na sua prioridade, na dele. É, tipo, aí a minha mãe ficou uma semana falando pro meu pai: como é que você faz isso de perguntar da churrasqueira? Não, é, primeiro eu perguntei dela. Perguntei dela, não deixei ela assim. Falei, gente, e era sempre assim, umas aventuras com os carros muito loucos, tipo, nossa, e eu, e eu gostava, só que eu, quando eu comecei a ficar mais velha, eu comecei a ter essas vergonhinhas de tipo, ai, seus meninos da escola vêem, eu, né, assim, toda coisa Aí depois eu pensei assim, ai, ah, eu tô trabalhando, tô fazendo minhas coisas, e daí, pelo
0: menos meu pai tem um carro. <risos> é, eu, eu tive esse momento, assim, de que a gente trampou muito tempo, assim, na feira, né, a gente começou a trampar muito cedo, eu, 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 eu e o Jefferson. Aí teve um momento que, tipo, aí eu parei, assim, de ir pra filha trabalhar, assim. Aí eu fui trabalhar em outras coisas. Mas é muito louco essas aventuras dos nossos pais, padrastos, assim. A relação que a gente tem com as coisas, de achar que toda a família é assim. E mete todo mundo num cômodo na praia, porque é a praia. <risos> Nossa.
2: Tem essas coisas também. casa na praia de dois quartos
1: pra 25 pessoas. É. Acaba a água e começa a dar um desespero. Todo mundo fedendo, quer almoçar, não pode tomar banho, não pode fazer comida, não pode fazer nada. Ah, Só que é pior, essas coisas são as coisas que construíram a nossa personalidade, né? Porque, Forma form... caráter, porra. Forma caráter. Hoje, por exemplo, não tem tempo ruim comigo. Tem uma galera que fica assim: ai, Bruna, o almoço vai atrasar 15 minutos. Tipo, meu amor. amor, tinha, tinha dito que eu jantava me hoje, tá tranquilo. Você já foi passando isso com a minha família? Não, então tudo bem. Então fica tranquilo. Ai, Bruna, o, o camarim aqui é pequeno, é o gata? Gata, você não sabe o que foi aqui. 14 cabeças, 10 cabeças lá, quantas? Não fusca. Tô tranquila aqui, tá tudo bem. A gente fica humilde, como dizer eu mesmo. A gente fica muito humilde quando a gente faz essas coisas na infância. A Sasha viveu isso? Não. Jamais saberá.
0: Jamais saberá, né? Mas, Bruna, a gente falou bastante da sua família. Vocês são de São Paulo? De, onde, de onde, você nasce, onde você nasceu? De onde sua família? Toda a minha família é da
1: Bahia. Ah. Toda. Eu nasci em São Paulo. E aí, quando eu tava com. Acho que uns 10 meses, assim. Eu não lembro muito. É, não lembro porque, né Não tem como eu lembrar. Mas eu, eu. Tava pequena, minha mãe foi pra Bahia. Acho que passou um tempinho lá. Mas todo mundo.
2: Abaixa um pouquinho seu Mick Ai, meu Deus.
1: Bem interromper a gata, né? Não, sem problemas. Acho que agora tá mais alto mesmo. Agora eu tô me ouvindo vi Aí mais. você
2: tem que deixar ele bem direcionalzinho, assim. Dá uma mexida aí. Deve é que... pra... ficar assim, ó. Se oh, deixar ele assim, será que não é melhor? Eu é, eu não, não tô, tô, é, eu eu não tô, tô conseguindo.
0: conseguindo
2: Só, não, puxar ele assim, ó Ó, oh, agora dá pra ver seu rostinho Arrasou,
0: bicho
1: Dá bicha. pra ver sua beleza Arrasou, bicha O que eu tava falando?
0: Que a sua família, foi, sua mãe voltou pra Bahia
1: Ah, sim, e aí quando eu tava bem pequena ainda A gente voltou pra lá, ficou um tempo Mas assim, eu nasci aqui, só que toda a minha família Tipo, todo mundo mesmo é Bahia
0: e de que de que cidade você lembra?
1: Sim, Vitória da Conquista. Ai,
0: amiga! É de lá é, é, também, é, você. Sim. Você? É? Ah, onde que o é? Distanciamento. Os bracinhos curtos <risos> não, não, <no> não vai. <risos> <risos> é, ah, Ilhéus é sul da Bahia, né? Vitória da Conquista também é sul da Bahia. É, Ilha, eu, eu sou de Ilhéus, mas minha mãe é, é de Tabuna, meu pai é de Castro Alves, mas meu padrasto é de Vitória da Conquista. Caramba!
1: Vitória da tipo, é muito engraçado, porque Vitória da Conquista, todo lugar que eu vou, eu conheço alguém que é de lá. Todo lugar. Eu fico pensando, gente, mas. Que e é uma cidade grande, né, Vitória da Conquista? Eu tinha a sensação de que não, porque eu lembrava muito pouco de lá. Aí quando eu voltei pra lá com os 15. Qu Acho que eu tava com os 15. Qu Acho que a última <risos> vez que eu tive lá foi com os 15. Eu vi como é, é meio que Osasco. É uma cidade grande eu pra amo, caramba. É uma referência de Osasco. É, uma cidade é, é tipo, grande pra caramba, tem um monte de coisa. É, só, só a galera fala mal, às vezes, assim, à toa. Tipo, é meio que isso. Toda cidade tem problema, mas a galera deita em Osasco. E eu falo, gente, maravilhoso. Muitos shops, capivaras, ratos, pombos. Caçorro quente. Um prefeito que é o Joseph Klimber. <risos> Nossa, gente, esse homem no fim do mandato vai estar tá só o tronco. Ele pegou fogo, ele teve infarto, <risos> covid. Tudo que vocês imaginarem. Eu juro pra eu vocês. Eu não peguei essa
2: não, gente. Foi preso.
1: No dia de assumir. porque aí por
0: quê? Ah, eu lembro do dia de assumir. É,
1: funcionário fantasma gente boa
2: é
0: ele gente
2: boa.
1: voltou da Disney com a família aí chegou com os Mickey Mouse na mão na minha, na minha cabeça a história, a história é exatamente assim o Rogério Lins desembarcou aí falou, vou assumir Osasgo agora a cidade trabalha precisa do trabalhador aí desceu do avião, lá em Congonhas pegou o, o Humber tava chegando na prefeitura com os Mickey na mão, a orelhinha ainda a viatura chegou, encostou e levou e aí eu falei, agora começa a saga de um herói <risos> Porque esse homem foi preso Mas ele, ele não vai deixar assim Falar, não, tá tranquilo galera não E aí ele foi se superando a cada mês Foi quatro anos, gata Que olha, a gente, a gente Foi insalubre morar em Osasco <risos> Porque a gente ficou Gente, o que, que vai acontecer com ele agora? Teve, teve bolão, teve aposta, teve de tudo Foi preso Chegou junho e falou Por que não fazer um São João? Aí construiu lá uma fogueira. Tava escrito que ia dar bosta. Ele co constru construiu a fogueira. Pediu para construir lá uma fogueira. Assim, uma, parecia que a fogueira era de cartolina. Eu tava, tava com um cheiro de notícia ruim. Falou, não, vou aqui acender e, e na minha cabeça. Eu fazendo Rogério Lins. Meu filho, deixa isso para lá. Vai fazer outra. Vamos, vamos, vamos fazer uma quadrilha. Não que eu vou fazer a fogueira. Na hora que ele catou aqui... Chuplaf, hein? Chuplaf, pegou fogo. E ele mesmo que acendeu? Ele mesmo, botou fogo nele mesmo. Ai, a gente ri porque ele ficou bem, mas assim, flambou o <risos> meu amigo. Flambaram o prefeito de Osasco. Ele mesmo se flambou. <risos> e
0: você... E você... A tosse, quebrou, a, quebrou a Evelyn. E a, e... Ai, flambou... <risos> também o prefeito, meu amigo. Eu acho que eu lembro de alguma coisa assim, né?
1: O mais engraçado é que assim, não importa se eu tô fazendo um show no Ceará, se eu conto essa história, as pessoas têm a mesma reação. As pessoas não, nem conhecem o prefeito, mas eu conto, a galera tem a mesma reação. Porque ele botou, ele botou fogo nele. E aí tem um detalhe de tipo assim. E pegou muito fogo. Eu pensei, gente. Morreu, morreu. Ou tipo assim, ou, no, ou, no, ou não sobrou nada assim. Tipo, a pele. E aí ele, ele recuperou. E aí, ele voltou pra prefeitura?
2: A gente ficou procurando, tipo assim, o que aconteceu? Ele teve queimadura séria e tal?
1: Cara, eu acho que teve, mas assim, a gente não vê. Se teve. Não... Eu não sei, ele fez plástico, eu não sei o que ele fez. Mas aí eu até falo, a, o rosto dele, que tipo, foi onde atingiu também, né? Acho que não, não sei se chegou a pegar o fogo diretamente ou só, né, ali o, o, o calor. Mas ele parece que ele parece que ele tá mais bonito. Parece que ele fez um peeling e acabou. <risos> Aí eu falei, gente, mas o que, que aconteceu com
0: esse homem? Ele não pegou fogo. E depois ele pegou Covid? Aí ele pegou Covid. Aí depois infartou. <risos> Como é que é o nome daquele artista que, mano, é o Dinheiro Preto? Parece Dinheiro, o Dinheiro, o Dinheiro Preto. É, um... dengue, pegou dengue, covid
1: <risos> o, 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 o Joseph Klimber lembra da história que ele tipo ele, ele primeiro é atropelado aí depois acontece não sei o que é um personagem do melhores do mundo que no fim das contas ele só tem a cabeça só ficou a cabeça dele porque não. ele foi atropelado, ele foi atropelado aconteceu um monte de coisa e aí tipo é o Rogério Lins <risos> gente, esse homem, tipo, e aí passou por tudo isso aí se candidatou de novo eu falei, meu filho, vira o YouTube, vai fazer um, um game, alguma coisa, deixa isso pra lá, esquece minha cidade. Não, que eu vou me tem candidatar. Tem uma zica acontecendo aí. Tem, tem algum, alguma coisa, algum resquício do prefeito anterior. Falei, deixa isso pra lá, rapaz, não mexe com essas coisas não. Aí se candidatou de novo. Aí resolveu, teve a brilhante ideia de botar um carro de som. Tá, gente puto de home office, pandemia. Falei, não, vou botar um carro de som aqui pra divulgar meu trabalho. Aí passa o Rogério Lins, ah, cidade, trabalho, aqui o seu candidato, Rogério Lins, não sei o que, pipipi, popopó, aí, na... aí as vizinhas já, puta na janela, aí ele, olha como é bom receber o apoio dos moradores, a minha vizinha na janela, filha da puta, desgraçado, vagabundo, aí ele, ah, como é bom receber até o carinho das crianças, eu olho pra janela, tem um menino assim, ó, pra ele, falei e ganhou. Não, não, sei, não sei. Ele ganhou, eu juro pra vocês Que partido ele é? Bicho, acho que ele é o partido Deus Conosco Porque <risos> o homem também tá É porque nada, se fosse PSDB A gente ia entender deve ter esse legido, Eu acho né? que é PSDB, sabia? Eu acho, eu posso tá, estar eu, eu tá falando errado Eu não sei, é, agora eu fiz uma pergunta Porque como eu não, em Osas, não votava em Osasco Aí eu ficava com essa dúvida, assim, de tipo, ah, os candidatos... Da... Só que, assim, essa história dele, a, a saga do herói Rogério Lins, pra mim é a parte da política. É, 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 muito, é muita coisa pra uma pessoa só. Eu sou uma das sobreviventes das 10 pragas do Egito, né? Até a capa do meu Twitter é o que um cara postou mandou um dia pra mim. Eu sou o Dinho ouro preto do Mor. Aconteceu tudo comigo. Eu fui atropelada, tive gordura no fígado, tive Covid duas vezes... Pressão alta. Ih, minha filha, tudo você imaginar problema de coração.
2: Tudo que vocês imaginarem, eu tive. Meu Deus, Bruna. Tem roterei, só não tive DST ainda. Bruna, pra começar, para começar, me conta de quando você foi atropelada. Hoje a gente vai estar contando todas as pragas do Egito que Bruna Braga <risos> foi acometida.
1: É, esse do atropelamento, eu fui descer do carro. E, aí, no, e era o pai de uma amiga dirigindo. Eu fui descer do carro. E eu, tchau, gente, tchau, não sei o que Tava com a minha licinha. No pé. Foi quando isso? Ai, meu Deus. Foi 2000. Mil... Ai, eu não vou lembrar, acho que foi dois mil... tipo, 2010, 2011. Você quantos um... anos? Mais foi ou menos. um pouco antes da faculdade. Eu entrei na faculdade em 2012, então acho que foi 2011. Eu tava com 17, eu acho. Aí desci do carro, tchau, gente. Tchau, galera. Ali com a minha melicinha. Ele não viu que eu ainda tava saindo. <risos> Mas ele lançou a rodona no meu pé, assim, ó. E aí, não contente, ele voltou com o carro. <risos> Meu pé ficou assim, uma clube social. Qual o seu madruga, quando foi atropelado? Que fica só o papel, assim, ó. Eu fiquei fina, tipo... E o pior, é que eu sou tão orgulhosa... Você é
2: madruga. Eu sou madruga
1: atropelada. E o foda, é que eu sou tão orgulhosa que eu não fiz um... ah, nada. Eu, atropelada e... <risos> Eu não dou o braço a torcer. Eu, eu atropelado e... <risos> e ele, Bruno... Aí depois ele perguntando, Bruna, por que, que você não gritou? Aí eu, ah, porque não ia resolver. Ele, óbvio que ia, eu ia te ver, Bruna. Eu ia ver você. Eu, ah... <risos> e, e eu mancando, e ele, Bruna, eu vou te levar pro hospital. Eu, não, só me dá outra belíssima que tá tudo bem. Que <risos> arregaçou a belíssima.
2: É, a herança do pai, cara, pra perguntar
1: da chasqueira. É. Foi comprada com muito suor, eu quero outra. E aí, aí, fui, aí fui atropelada desse jeito, assim, humilhante, tipo, não, eu nunca passei por um acidente ou uma doença, tipo assim, alguma coisa que, que, eu, que eu pude sair com o mínimo de dignidade. Tipo assim, não, isso daqui é, aconteceu, tá, tá. As pessoas nunca ficam tristes quando acontece alguma coisa comigo pegar Pegar porque... Covid
2: e ter só caganeira, assim.
1: Nossa, a primeira vez que eu peguei tipo, foi uma gripe. Fiquei, tipo, gripadona, assim. Só que, tipo, não tive muito sintoma. Aí, beleza. E eu tava completamente isolada. Eu fui levar o lixo do prédio. Foi a única coisa que eu fiz. Eu tava, tipo, há 140 dias só vendo a vida pela janela. E eu consegui pegar. Aí, beleza. Sobrevivida, tudo certo, tudo bem. Segunda vez que eu peguei. Falei, não, tô sem sintoma. Tá tranquilo. Tá de boa. Deu uma semana. A menina me ligou pra fazer um negócio de uma... De um documentação, de um contrato. Ah, Bruna, você pode falar seu nome completo, seu CPF? Eu... Não. Não posso. Aí ela, Bruna... Aí ela, acho que ela ficou achando que eu tava puta, sei lá. Ela, Bruna, é, eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa eu... Não, eu não lembro meu nome completo e meu CPF. Ela falou, Bruna... Aí eu, tipo assim, julgou, né? Não quis, ela não quis ser direta, mas ela dá uma julgada nessa pausinha de Bruna. Eu falei, então, aconteceu alguma coisa, porque eu realmente travei aqui. Eu tive que pegar o meu celular e olhar, meu documento. Deu umas falhas assim, horrorosas, tipo, humilhante. de eu ir chamar o boy e ficar. Lindo, vem cá, por favor. Assim, de, tipo, e não, não tava trocando um nome por outro, não, de não lembrar o nome. E aí, assim, eu, eu não consigo passar por uma tempestade sem passar por uma humilhação. E as pessoas falam, Bruna, a gente ri porque você sobreviveu. Só que, assim, não, não, nunca saí com dignidade. Ou nunca passei por uma situação que as pessoas ficaram tristes. do Tipo assim, a ponto de falar, nossa, agora agora foi foda, agora me pegou. É sempre assim, meu, você viu a Bruna atropelada? Não tem Não tem o menor respeito. É, tipo assim, você viu como a Bruna... Pô, você viu, Bruna, quase tomou um tiro. É sempre assim, é sempre assim. Não, não tem dignidade nos meus acidentes. Mas esse atropelamento, pra... ai, gente, pelo amor de Deus. Eu mereci.
0: Eu mereci. Ai, amiga.
1: Se eu fui atropelada, foi <risos> porque eu mereci.
0: Cara, você teve outros empregos antes de você começar com o humor, né? Sim. Um bocado, assim, de tudo, de vender piru giratório,
1: a vestida de noiva. peru giratório? Eu trabalhei... Minha mãe montou um sex shop e aí eu fui cuidar da parte de e-commerce. Aí depois eu fui pra atacar de venda mesmo. Eu sempre trabalhei com venda, né? Trabalhei em loja de... de, de como chama? De moda jovem, moda skatista, basqueteiro, como diz uma amiga minha. Essas coisas jovens, assim. Aí fui passando de loja em loja. Aí depois fui pra vender piro giratório. Aí comecei a ir muito em palestra de lançamento de produto. Como que você mantinha a seriedade vendendo em sex shop? Não mantinha. Ó, amor, você tem que expiruzão. Não, eu falava, eu falava assim, olha a cabeçola dele, que é bonita. <risos> tipo, eu, eu, eu ia de acordo com a pessoa, sabe, assim. Lógico, eu não ia chegar lá, uma senhorinha, entrou toda sem graça. Falar, ah, eu queria uma lingerie, eu ia, né, eu tra... Tipo assim, ia bonitinha, falava, não, olha essa daqui, que tem cinta-liga, não sei o que, a renda. Vou passar a gosta de que cor. Ah, gosto de vermelho. Então, vamos achar um vermelho que a senhora vai arrasar. E aí, ficava fazendo isso, umas Isso coisas... aconteceu mesmo? Porque Sim. que legal. Que... Tipo, que legal. e umas senhorinhas muito fofinhas, assim, de tipo... Ah, eu quero fazer uma coisa diferente no meu casamento é, ou tinha umas senhorinhas também que falavam assim, meu, eu acabei de me separar e agora vai ser giro de cu em todo mundo <risos> e eu falava, belíssimo então a arrasar nesse giro de cu aqui aí fazia todo um rolê, só que tinha uma galera que eu sabia que eles precisavam só de alguém que fizesse tipo um, um fizesse uma graça pra ele falar eu tô em casa e às vezes eu falava, a pessoa falava, ai, é, eu quero um, um, um pênis realístico. E aí eu queria, tipo, um tamanho, assim, que as pessoas, quando eu vou comprar, as pessoas às vezes acabam, né, fazendo alguma brincadeira, olhando assim. Aí eu já falava logo, mulher, se tu é gulosa, o problema é teu, ninguém tem que se meter com isso, não. <risos> Poxa, se tu aguenta, parabéns. Eu não aguento. <risos> Mas se você aguenta, eu fico feliz por você. E vamos escolher o melhor. Que você quer a cabeça só da como. Você quer como. Fala pra mim. E ia lá. E aí a pessoa fazia, sabe? Uma coisa meio de tipo... Ah, tá tudo bem. Tá. Eu acho que o humor, ele dá esse lugar de conforto. Tá tudo bem com o meu fetiche. Tá tudo bem com o que eu gosto de fazer. Não tá fazendo mal pra ninguém. Tipo, se a pessoa gosta de um, de um negócio que tem cinco... Cinco... <risos> como é que chama? Cinco... Ai, meu Deus, esqueci. Tá vendo a memória? Que, sei lá, que tem um tamanho gigantesco. Problema na pessoa. E aí, tipo assim, tem, eu sei que realmente tem lugar que você vai pra comprar. E a pessoa te julga. Falava, não, amor, aqui a gente não tem julgamento. Aqui você faz o que você quiser. O que você... Desde que você saiba o que você está fazendo. Porque eu vou me sentir muito culpada se eu estiver no pronto-socorro. Estagando a notícia do no jornal. Né? Moça foi encontrada com o piru engasgada, Eu vou ficar chateada. Então, desde que você saiba o que você está fazendo, eu tô contigo. E aí fazia essas coisas, mas não conseguia manter seriedade O dia que o cara começou a me contar A primeira vez que ele colocou a mão inteira Dentro de, um, de uma outra pessoa Porque ele contou como se ele estivesse contando Tipo assim, menina, fui ontem no mercado <risos> Aí o quilo do alho, eu vou te falar, viu O Brasil tá, ó, aqui, aqui na inflação Ele tava contando assim e era um cara, tipo, que ele tava extremamente engravatado, assim, extremamente elegante. Ele, o jeito que ele segurava o café era assim, ó. Ele, tipo, parecia um uísque. Ele tava fazendo isso aqui, ó. Com café. E falando, não, mas aí eu meti um de cada vez. E depois, quando eu vi, tava tudo. E eu, quê? Eu fio. Eu, eu era crente até pouco tempo. Eu tô, eu tô assustada. Tinha coisa que eu não aguentava. Que eu falava assim, meu Deus, céu, mas até ontem eu era crente e olha onde eu tô. E pior, quando eu fui trabalhar com esse sex shop, eu só tinha tido uma pessoa. Só tinha transado com uma pessoa na minha vida toda. Que era uma pessoa que eu namorava na época. Então, assim, eu só conhecia aquele peru. Eu tava com 19 anos e só conhecia um peru. Aí eu ficava, tipo... Aí a galera contava, assim, descrevia. E aí, tipo, sabe quando, sei lá, você tá vendo a Ana Maria? Oito da manhã. Só que aí você passou a noite virado. Aí ela começa a falar, não, porque tem o um pão. E você fica fazendo... Ela, não, e aí você põe um pimentão e você... Eu ficava assim, que eu falava, gente, eu quero viver isso aqui. Eu quero viver esse rolê. Eu adoro a pessoa que eu tô, mas assim... Olha, olha a vida, olha o mundo como é grande. Olha como, as, olha como as possibilidades são infinitas. E aí as pessoas descrevem. E aí você vai entendendo que você também não tá pronto aquilo Porque às vezes parece que as pessoas chegam buscando um, um lugar de conforto, de tipo... É, Ai, ah, eu não tô pronto pra falar de sexo com todo mundo Eu sei que você tá acostumado Só que tinha coisa que eu também não tava Só que aí eu ligava o um modo trambiqueira Falava o que, minha filha? Palestrante de mão inteira no, no rego Vamos nessa <risos> oxe nunca vi, nunca fiz Mas a gente vai falar sobre isso É muito de tipo Vou aprender junto,
2: sabe? E aí, aprendi, nossa, aprendi muita coisa Que e aí... tipo de coisa chegava pra você? Não, se você quiser continuar Mas que tipo de coisa chegava pra você assim? Eu acho que nunca chegou nada
1: absurdo, sabia? assim, de falar. Eu acho que quando eu fui maquiar a galera do pornô, aí sim eu vi coisas muito doidas. Que aí eu vi coisas muito malucas. Porque eu sou maquiadora. Embora a minha cara seja assim, gente, mas eu fiz o que correndo com o que tinha. Que mesmo meio que tá tudo na minha mãe, tá na minha casa. Aí, assim, quando eu fui maquiar a galera do pornô, aí sim eu via umas coisas que, tipo, nada absurdo, violento, porque eu trabalhei numa produtora que tinha, tipo, uma política muito forte. Eu acho que é talvez a única né, aqui no Brasil, assim Posso estar tá enganada, mas do que eu escutei falar De outras pessoas que trabalharam também é, No meio, que era uma que tinha uma política Mais assim, de, mas ainda assim Eu via coisa que eu falava, meu Deus Mulher, olha essa mão Que nunca pegou numa bíblia, meu Deus Olha, gente Olha essa boca que nunca rezou um salmo Senhor amado E eu conversava muito com as meninas, né Falava, meu, mas e aí, é sei tipo como que é E aí teve uma que falou assim pra mim, Bruna é, Eu nasci pra fazer isso aqui eu gosto de fazer isso aqui. Eu trabalho aqui, exatamente aqui, porque eu tô feliz aqui. Dentro dessa produtora, dentro desse trabalho, eu sou respeitada. É, tenho limite, eu não gravo mais que uma cena, tipo, por a cada três dias. Tinha uma coisa meio assim. Tinha toda uma, uma regra, assim. Mas elas falavam, me, de, tipo, ai, Bruna, você, quando você for fazer com o boy, você faz isso aqui. Eu falava, gente, não, eu sou pequena. <risos> Eu não, tenho, eu não tenho elasticidade. Daí sim, aí pegava minha perna, colocava aqui. Eu senti, calma, eu sou só maquiadora, calma. Eu vi coisas assim que, olha... Mas no sex shop nunca chegou nada assim. Meu Deus. Tipo, chegava a galera que falava, ah, hoje eu vou fazer swing. Tipo, ok, tranquilo. Só que eu achava... Eu tenho uma amiga comediante, Ariana Nutt, que tem tá essa piada. E eu me identifico muito porque eu achava isso também. Quando a galera chegava e falava de swing... Família toda da Bahia. Minha cabeça tá totalmente ligada à Bahia. Swing pra mim era o quê? Ivete, Léo Santana, era, essa, era isso aqui, ó. Swing é isso aqui, ó. Sim, a swingueira da Bahia. É eu isso? tinha essa frase da harmonia do samba muito clara na minha mente, assim, ó. Aí chegou o maluco e... Ah, porque hoje eu vou ter um, vou, vou, vou ter um swing lá em casa. Eu pensei o quê? Chamou a harmonia. Chamou o parangolé, vai arrasar. Minha vontade foi. Qua... Faltou 20 centavos pra eu falar assim, moço, deixa eu ir. <risos> Imagina se eu peço. Eu chego lá, tá o microfone do Xande batendo na minha cara. Eu não tenho coordenação motora essas coisas, não, gente. E fora que assim, ninguém sabe a hora de agir, né? Num, num... As pessoas que, que realmente nasceram pra isso, sim, mas eu, por exemplo, toda na Suruba. Eu não sei o meu momento de agir. Eu ia ficar perguntando, igual o voto. Tipo, gente, é isso. É, agora sou eu eu começo por que lado ia você ficar... tem que ter
2: muita desenvoltura é eu livre eu ia ficar
1: passando ah, rolou é?
2: olha só que naturalmente a conversa virou sobre suruba a andressa não precisa nem puxar sei, su... é, você já fez
0: só com mulher assim com... aí sei lá tava quatro cinco mulheres é muita
1: gente eu ia eu ia ficar confusa é um pouco confuso. Eu ia, eu, ia, eu ia na mesma pessoa umas três vezes, eu já tinha esquecido. <risos> quem não fui. Eu ia ficar maluca.
0: Eu ia, nossa, fora que eu ia ficar, ia ficar passando rodo, alguém suja, alguma coisa, eu ia limpar. Mas sabe o que eu, eu tava pensando esses dias? Inclusive, fica o convite, já que a gente tá no número perfeito, que é três. Trisal é muito bom. Eu acho que Trisal. É mais é um, organizado. É, eu acho que é mais organizado. Porque convite pra vocês, se vocês quiserem fazer alguma coisa depois do podcast, é. Eu acho que esse é o um número perfeito, porque ninguém sobra, você vai se encaixar. É uma conexão, assim, incrível. Aí ela fala,
1: ninguém sobra, aí eu vou lá e me empolgo eu falo, e falo, vou me meter em trisal agora, porque a Andresa falou que é babado. <risos> aí eu chego lá no Trisal e então tá todos os dois assim. Eu tô tipo, gente.
2: <risos> to... O moço! O <risos> <risos> <Ô>, gente! <risos> o episódio de Friends que o Ross fala que ele que a esposa dele sugeriu homenagem. E aí eles foram fazer um homenagem, aí as duas meninas estavam transando, aí você, ah, eu fui
0: fazer um sanduíche. <risos> eu, fui, eu fui fazer um suco, é minha cara. Gente, vocês estão com fome. Eu vou cuidar da alimentação, galera. ficar vocês aí. Gente, eu pe... acabei de
1: pedir um lanche aqui <risos> Alguém é vegetariano? Meu... É, é, esse é meu papel. Eu não consigo, eu sou, muito, eu sou muito desorganizada manualmente e organizada demais na questão geograficamente eu ia ficar limpando o rolê, gente.
0: Eu ouvi num podcast é, que era sobre suruba, umas coisas assim. Inclusive, eu acho que é da Leila Germano. Leila, vem aqui depois no nosso podcast. E aí o cara tava falando que ele foi contratado, né? Ele cozinhava, ele foi contratado para cozinhar numa suruba. E aí, e, e aí ele disse que as pessoas chegavam pelada lá e aí ele tinha que servir comida. Qual que é o cardápio? Porque feijoada é, não pode, né? Não, gente... eram um sanduíches natural umas paradas é, assim. Que é, pra você dar um e cargote
1: aí, foi... na, na equipe é <risos>
0: foda. Na é equipe! <risos>
2: Imagina! Você Cara, um negócio pesadão! Eu, a, a Mari Gracioli, que já veio aqui no pod também, ela fez um tweet falando que ela é contra comer pelado. E eu fiquei pensando nisso, né? Comer é pelado. Você vê o eco que faz na cabeça, porque eu fiquei pensando nisso. Porra, é um, é um hábito
1: que eu não tenho, mas que eu já me vi fazendo em algumas vezes, assim. E é. E, ai, você tá mordendo a salsicha, assim, com, com o cu de fora, tipo. <risos> Que momento, né?
0: É, é, eu não gosto não de comer pelado, eu gosto de comer vestida. Eu já acho muito ruim o hábito de comer fora da mesa. Demorei, a gente é pobre, a gente que é pobre, inclusive já entrando um pouco de novo na sua vida pessoal, saindo um pouco da suruba. É... <risos> Você, né? Comprou, você comprou um apartamento, se mudou, uma coisa assim. Me mudei. E aí, cê, e aí a gente tem essa coisa do, de. Cara, a gente foi muito pobre no, na nossa vida e a gente vai conquistando as coisas. Por muito tempo a gente não teve mesa em casa de comida. E aí assim, não tinha nada na minha casa. é uma das primeiras coisas que eu comprei foi uma mesa. Eu falei, eu vou, eu vou comer nessa mesa. Então às vezes eu fico um pouco chateado porque eu não, não tô na mesa, assim, não tô comendo na mesa. Eu tenho
1: isso, porque a, a, a única coisa que eu tinha quando eu me mudei. Era a mesa, era a mesa e, e não tinha as cadeiras, tinha a mesa, aí hoje a mesa fica lá pra quebra, eu encher de treco, porque sentar lá pra comer eu não, não faço, eu tinha a mesa, um colchão e um boi, era o que eu tinha pra mudar. Falei, já, ah, tem mais
0: mais. Que, já tem mais que
1: muita gente, hein? Nossa gente, pior, fiquei três dias sem luz lá no apartamento, água, luz, nada, né? porque deixaram cortado. Falaram, Bruno que lute. Já, sou, já, já sobreviveu às 10 pragas do Egito. Fica uma semana sem tomar banho e comer e viver aí de boa também. No limite? Nossa, mas no limite mesmo. Assim, fora que assim, já morar fora de casa... Eu não sei se você teve isso quando você saiu da casa da, da sua família. De se sentir abandonada e achar que você tá abandonando as pessoas. Eu senti muito isso. Essa coisa da, do apego de, de... A gente é pobre, sempre tava juntinho, passava o perrengue juntinho. De repente eu vou viver o meu perrengue sozinha eu ficava, tipo, e se acontecer alguma coisa na casa da minha mãe? Tipo, e se eles passarem por alguma necessidade e eles não quiserem me contar? Aí o que eu fiz? Me mudei pro
0: quarteirão de baixo. Cara, essa coisa eu de... acesso lá. Essa coisa do, de morar sozinho é, é muito louco, assim, quando você vem de, de uma família muito pobre. E aí você tem que é, cortar com o um cordão umbilical, Sim. né? Porque não existe muito isso de morar
2: sozinho, né? tá vazando. Né?
0: Ai, tá. Desligou? Não <risos> é, assim? Não, hoje não foi. Não, é ruim sim. Mas acho que hoje não acho foi. Acho que a gente estava preparada. Né? É. A gente estava preparada. É, eu não, eu não assustei também. Eu fui de boas. O que, que
2: a gente tava falando?
0: Do cordão umbilical.
2: Ah, é. Eu tava falando que. Porque não tem muito essa, essa cultura de morar sozinho, né? periferia e tal, tipo, o máximo, tá, você tá morando sozinho, mas você tá morando sozinho numa casa que é no mesmo quintal da casa da, dos seus pais, né? É.
1: Ou casou, né? Tem muita essa cultura uhum. do só saio de casa quando eu tiver me relacionando com alguém. Uhum. Tipo, você tem que tá casar. Ou você tem que ter tido filho. Tipo, tem essa coisa do... Tanto que quando eu decidi sair de casa, a pergunta que reinou foi, você vai casar ou você tá grávida? Eu olho... Eu só quero sair, eu só quero assim andar pelada e fazer bolo 4 horas da manhã, é só. <risos> chorar ouvindo Belô sem ter que dar satisfação do porquê. Só isso que eu quero fazer, mas a galera associa, periferia é muito sim, né? Tipo, a menina sai de
0: casa quando ela tá grávida, quando ela vai casar, e o menino ou, ou foi expulso. É, eu acho tem que essa... Eu acho que a gente que é mina é, é muito casar e eu acho que a gente tem rompido muito com essa coisa. Sim, e muito casar, mesmo. Casar, eu acho que casar e filho. É casar. Sim. Nem filho, às
2: vezes nem filho, né?
0: Agora, é, eu acho até interessante assim, o percurso que, que, lá em casa, que foi eu saí porque eu queria estudar, e aí eu saí com 18, mano. Fiz 18 e já vazei pra, pra estudar na Unesp. E meu irmão fez 18 vazou. Não, acho que meu irmão de fazer 18 vazou, também foi morar comigo, assim. A gente meio que abriu uma, normalizou que, tipo, ficar adulto sai de casa. E não foi, não foi uma, um grande questionamento, assim. Lá na minha casa, por exemplo,
1: o meu irmão ainda mora com a minha família, com os meus pais, e ele tem 31. Só que assim, ele já saiu de casa, e aí voltou. E eu, 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 é a segunda vez que eu saio, porque assim, a primeira vez que eu saí, eu ia sair pra morar sozinha, porque eu ia pra Califórnia estudar, e aí eu quis morar sozinha no Brasil pra ver como eu ia me virar. Porque assim, eu sou uma pessoa que consegue ser atropelada pelo pai das amigos né? <risos> Então o que você pode esperar de mim? E aí eu falei, não, deixa eu ver como eu vou me virar Aí conheci um boy na época A Gente, sempre, sempre um homem desgraça minha vida Sempre, sempre Aí conheci um boy Aí falei, ai, sou apaixonada Aí ele falou, ai, quero morar sozinho. Eu falei, ai, que bom Aí ele falou, e se a gente morar junto, a gente junta os trapos Falei, ai, que maravilha, isso é incrível Fomos morar juntos Nossa, pra que eu fiz isso? descobri um maluco, assim, você quer descobrir quem é a pessoa, aí você mora com ela, eu descobri um maluco que não era, tipo, defeito de dia a dia eram coisas absurdas, assim e aí, aí, quando eu saí de lá aí voltei a morar com a minha família aí, tipo fiquei, assim, uns meses me sentindo meio hóspede numa casa que era minha, já não tava me sentindo à vontade, demorou muito para eu voltar a me sentir em casa aí, quando eu tava me sentindo em casa aí, aí eu falei vou trabalhar fazer as coisas acontecerem, aí eu saio. Aí eu, eu tinha vontade de sair desde 2019. Só que 2020, tipo, no auge da pandemia, foi quando as coisas mudaram pra mim. Aí eu peguei e falei, bom, vou sair agora, até porque tá todo mundo em casa, precisa trabalhar, e aí a minha mãe vem no caso de família, sabe? Meu irmão vendo o, o Tiririca cantando, a minha sobrinha cantando, <risos> e aí, tipo, eu tenho que escrever. Falei, ah, agora é o momento de sair. Aí aluguei, acho que... Apartamento no final, em outubro mais ou menos. Aí eu falei, tá, só eu não tenho nada, só tenho a mesa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou trabalhando e vou comprar tudo, só vou me mudar quando eu tiver tudo. Porque eu, eu, eu me conheço, eu fico doida. Se eu tô num lugar onde eu vou fazer alguma coisa que tá faltando, aí eu só vou querer catar tudo embora. Vou estar a morar <risos> com a minha mãe. Eu tenho um toque,
2: assim, de tipo, tem que estar tá tudo. Aí eu fiz tudo que tinha que fazer, depois eu me mudei. E aí tamo aí, né? Tamo aí agora. Tô nesse processo aí, no começo do processo, né? Pretendo mudar ano que vem. Mas ah, já tô anotando arrasou. aqui. Porque eu tô. Obrigada. Eu tô, assim, anotando mesmo as coisas que eu preciso, porque eu me vejo nisso aí. De Sim. vou fazer alguma coisa, as coisas não estão lá, vou ficar. Pir... Só que eu tô pensando também, porque, pô, eu queria. Né, um, um espacinho para eu trabalhar, um espacinho para eu dormir e tal. Só que aí, às vezes tem uns apartamentos que eles são muito grandes, e aí eu fico pensando, tá, se eu pegar um negócio grande, eu vou ter que preencher isso com móveis. <risos> isso também custa o um dinheiro.
1: Eu peguei um apartamento que é grande, só que assim, eu, eu gosto muito de, de decorar ele com coisas muito baratas e muito bregas, porque aí você já preenche. Lança uma jarra de abacaxi num lugar assim, ó, aleatório.
0: É vintage, Acabou. Alguém entra e fala, É uma Não, referência também, Dona é Nenê. a pop.
1: Dona Nenê. Tinha a jarrinha de abacaxi. Aí você põe umas plantas, enche de uns trecos. E assim, o espaço, ele é bom, porque, por exemplo, quer gravar alguma coisa, eu consigo ter um, um croma em casa agora, consigo ter um monte de babado que eu jamais conseguiria fazer morando na, no apartamento da minha mãe. Que assim, se chegasse correspondência, alguém tinha que ir embora. <risos> alguém tinha que se mudar, Entendeu? Então agora a gente tá mais assim, tem, tem mais espaço. Mas essa coisa, eu me preocupava com isso. Eu falava, gente, mas eu, como é que eu vou comprar tanto móvel? Não precisa comprar móvel, não, bicho. Põe umas plantas lá, né? <risos> uns chocalho lá ah, em venda, sabe? Enche de vela. <risos> Minha casa parece um santuário, só tem vela. Sabe, e a geladeira agora tem um bolo de chocolate e uma garrafa de mup, mas não tem nada, vela é um jogo de terror que mostra cena de ritual, assim. Eu adoro coisa com erva, e aí eu faço uns, uns feiticinhos assim, de prosperidade, aí bato palma, e eu fico imaginando a vizinha olhando, assim, eu com um monte de erva pegando fogo na casa, <risos> e, e umas velas queimando, sim, ó, e, e eu fazendo. E ela fazendo, meu Deus do céu. Eu, 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 eu sou doida pra conhecer essa vizinha, pra perguntar o que ela acha.
0: Fala, mulher, o que você acha disso aí? Desapresipada aí que eu faço Quero conhecer E você, além de fazer stand-up, você é roteirista, né? Sim Tá trampando de roteirista no programa da Jojo, né? Sim ah, Eu sou muito fofoqueira, eu vejo tudo que...
1: Ai, gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês O programa da Jojo é uma das coisas que eu mais gostei de escrever na vida toda Porque, pensa comigo Você vai ter um talk show De uma mulher que tá totalmente fora dos padrões da TV E ela tem a liberdade de falar e fazer o que ela quiser Tipo assim, Jojo, o que, que você quer fazer? O que, que você quer falar? Ah, eu quero ter uns quadros divertidos, eu quero ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, ela ganhou a, a, a carta black pra fazer o que ela quisesse. E a gente deitou, porque a equipe era eu, é, Marcelo Souza, que escreve inclusive o Vai Que Cola também, e a gente tinha de redator final Fabembu, que é o homem berinjela do pânico, quando o pânico era bom... <risos> Vocês lembram dessa época? O homem
0: berinjela, não. Esse Mas teve não. uma vez que o teve um momento assim, que Cara, o pânico eu foi, não bom. foi bom. no começo,
1: assim, <risos> e tinha o homem berinjela. Você considera que o pânico
2: era, era bom? Porra, nos primeiros anos. Antes Sabrina tipo a Sato. Tinha, tinha, tinha não, é coisas... que eu peguei a época da Sabrina Sato, só que faz bastante tempo. Só que, tipo, sei lá, uma das primeiras vezes que eu vi pânico, eles estavam botando fogo no bola. E aí, na época, eu fiquei meio. rende <risos> nervosa. Hoje eu penso, gente. O prefeito lá. O prefeito!
1: A o Jairuniz adorava fazer parte do elenco, tá? Mas acho que no começo, assim, quando eles estavam muito é, apegados a, a fazer
0: rir e acho que não a chocar, sabe? Tinha umas entrevistas, assim, com... Sei lá, eu adorava o Sandália da Humildade, sabe? Eu era também. Muito, porra, era muito engraçado, velho. Sandália da Humildade. Você procurava os artistas que eram, tipo, super soberbo. E você dava aquela porra daquela sandália. Fred muito...
2: Mercury prateado Fred Mercury é uma coisa que até hoje... Ele foi um ato. Quando ele
1: juntava com aquele Toninho. Ô, <risos> <O> Toninho! <risos> e, quando ele fica, e quando ele pega uma boquinha, assim, e o Toninho puto... Toninho tá puto, assim... E ele, ai, que boquinha gostosa. Tony! Que boquinha gostosa de beijar muito na boca. E a gente morria disso. <risos> tipo, é só isso, cara. <risos> e, mas o, o Sterblich, ele tem um, uma coisa dentro dele, assim, que tipo... É, 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 ele consegue ir muito longe com muito pouco. E aí ele se meteu numa maluquice quando eu tava no pânico que não precisava. Mas é aquilo. Aquela coisa que eu falei no começo do filtro. Perdeu fi... Eu perdi o filtro do, do, do... Ai, mas isso é tão ruim comigo, assim, eu tô me fazendo mal. Mas e quando começa a ser ruim pros outros, sabe? A pessoa perdeu esse
2: filtro, acabou. Eu tô lembrando aqui do Fred Mercury Eu não
1: consigo mais prestar atenção na
2: conversa. Eu acho
0: ele que... Ele correndo. ele fazendo um negócio assim meio de galinha. Eu, eu, eu acho que... Eu... E aí, eu acho que agora ele voltou, né? O... Uhum. e aí ele voltou a ser um ser humano e eu gosto muito, assim, o que ele fez com um cabeleireiro, Leila, Leila mano, é tipo, isso é muito idiota, mas é muito engraçado e é trabalhar com pouco, assim isso é Sim. muito engraçado tipo, ele não usa nenhum recurso absurdo, ele foi na
1: Vátima Bernardo vocês viram esse momento, aí tá a Joelma cantando de casa no telão ele tava no estúdio com a Vátima ele foi pra frente do telão <risos> e começou a dançar, tipo, e pra mim acabou, pra mim o programa foi isso daí e ele, e essa coisa do ele não tem vergonha de ser ridículo. Ele não tem. E é uma coisa que as pessoas... No humor é muito difícil. Porque a galera acha que porque tá famoso, tá não sei o quê. Aí constrói a vaidade. Aí perde essa coisa do... Tá, mas o que, que nós vamos fazer hoje pra galera rir? Não importa o que que é. Tipo, a Tatá também é uma pessoa que não tem medo de ser ridícula. Ela não tem. Ela enfiava a calça no rego pra fazer a Fernandona, gente. Na MTV. Fazia um... <risos> e fazia a Fernandona. <risos> E tava nem aí. Essa coisa do não ter vaidade pra fazer humor faz com que a pessoa chegue em lugares maravilhosos sem precisar, sabe? Tipo, cometer um crime, por exemplo. Né? Você não precisa ser um criminoso pra você fazer humor. Você pode fazer humor ali com, com bobagem. Você pode, tipo... Por exemplo, o prefeito pegou fogo, mas ele tá bem, tipo, ele não... Aí as pessoas falam, ah, mas a gente que já morreu em incêndios. Sim, só que a gente não tá falando dessas pessoas, a gente tá falando do prefeito e outra... Prefeito Flambado. É um cara que vem do histórico de política, ele tá numa posição de, tipo, de, de poder. Então, eu estou confrontando ele, eu não estou confrontando... Eu tenho uma amiga, muito próxima de um bairro que eu mora... do bairro que eu morava, que ela pegou fogo fritando o na barraca dela. E quando ela foi no meu show e ela viu isso do, do prefeito, ela riu. E aí eu perguntei pra ela e aí? Ela falou, não, Bruna, você não tava falando da senhorinha fritando pastel? Você tava falando do prefeito que teve a brilhante <risos> ideia <foi> fazer graça <risos> de fazer uma fogueira de cartolina. <risos> tipo, o um negócio de papel grepou, sei lá, que diabo é? Se vocês verem o vídeo da fogueira, vocês falam meu...
0: Cara, eu acho que eu vi isso. Eu... Em algum momento no Twitter assim que o prefeito pegou fogo.
1: Cara, é muito doido, cara.
0: É, você falou da, da Tatá, eu acho que a Tatá é uma pessoa que é igual a você, assim, que ela não tem muito filtro, assim, da, das coisas que é ridícula, assim. Eu tava vendo ela no prêmio Multishow, aí, acho que ela tinha apresentado alguma coisa e a Ivete Sangalo, e aí ela tava perguntando, tipo, ah, quem apresentou melhor? E aí, perguntaram pra aquele cara que ela tava pegando antes do marido dela agora, o... Thiago York, Tiago York, aí botaram... Ela pegava o
2: Tiago Nossa, eu não
0: sei, Sim, Deus, ela pegava o Thiago também não. Gente, pelo amor de Deus, maior chip da história. E aí, ela, ela... Aí perguntaram pra ele, assim... Aí ele falou, não, a Ivete, ela falou, é isso que você me comeu, né? É o tipo de coisa que tranquilamente você, eu faço, Cara, assim. eu também, só que eu, eu fico muito com medo das pessoas, porque eu assim, sei, isso é engraçado, tipo, às vezes você me comeu, né, e tá fazendo, assim, sabe? Eu super faria isso, assim, sabe? Eu faria. E já fiz, eu, eu, eu tenho assim. é, Eu tenho um pouco. Eu, eu sinto que eu tenho um pouco disso, assim, que eu não tenho filtro. Eu acho que. Eu, a, a, tipo é isso, sabe? Ah, meu namorado me trocou por uma Kombi. E eu dou risada da situação, assim.
1: Nossa, teve, teve uma situação <risos> recente que foi uma troca de microfone, assim, de da pessoa pegar o microfone e falar, brincava assim, ai, é, não vou pôr a boca nesse, nesse microfone babado aqui da Bruni Eu falei, você já o meu cu, cala a boca. <risos> E aí você vê, vê a reação da plateia de... Lambeu? <risos> tem uma coisa meio...
0: E aí você vê os próprios colegas
1: fazendo... <risos> e eu fico... Não, ela é engraçada. Mas eu, eu dou muito dessas coisas. O prêmio Multishow do ano passado, que foi o último do Paulo Gustavo, inclusive, é, eu escrevi junto com uma equipe. E é muito engraçado porque, assim, as pessoas é, tem essa coisa do... A Tatá e o Paulo Gustavo também era Pessoa, uma pessoa muito ocupada, eles não têm tempo de sentar e escrever. Só que isso não significa que, tipo assim, que, que eles não sejam bons no que eles fazem. Porque, assim, pra você pegar um texto de uma pessoa que, que escreveu que você não conhece e fazer encaixar na sua boca pra apresentar um prêmio, é muito difícil. É tão difícil quanto escrever e ir lá e fazer você mesmo. E aí, quando eu falo, assim, pras pessoas, ah... Eu já escrevi, tipo, para Dani Calabresa, as pessoas falam... Ah, mas então era engraçado porque outra pessoa escreveu. Não! Porque se eu escrever a mesma coisa que eu escrevi para Calabresa... Sei lá, para minha mãe? Ou para uma amiga minha? Não vai, não vai rolar. Não vai, porque a Dani sabe de timing. Ela tem experiência de palco, ela tem timing. Ela sabe a entrega, ela sabe a intenção de piada. Ela sabe aonde ela pode elevar, diminuir sentimento... É, emoção Qualquer coisa do tipo E não é assim, tipo, escrevi para pessoa Então a pessoa, não Hoje, essa galera que é mais famosa assim, Eles são muito mais Comediantes do que humoristas Eles não fazem tanto parte da criação Eles, lógico, olham, dão pitaco, tiram coisas e acrescentam Mas eles não criam Assim, diretamente o tempo todo Tipo o Whindersson O Whindersson tem a galera que escreve para ele, né Porque, gente, não dá, imagina você chegar no nível do Whindersson, assim, de fama, seguidor, grana. Meu, com a grana do Whindersson, eu não ia estar escrevendo mais nem meu nome pra assinar documento. <risos> na China. Assinei pra mim, né? Nossa, eu ia pagar alguém pra lavar meu cabelo. Todo dia você ia chegar lá e fazer um... E aí não dá pra essa galera escrever. E, e isso não significa que... Qualquer um pode fazer, porque alguém escreveu. Não, paga alguém pra escrever pra você, o Zé da Goiaba. Que sempre tem alguém que vai no no, no assim no vídeo de alguém e fala, ah, mas outra pessoa escreveu pra essa pessoa. Mas, meu amor, vai você, então. Pede pra alguém escrever pra você e vai lá fazer pra ver se não vai ser engraçado. Que eu vou estar na plateia que eu quero ver. <risos> eu vou estar lá, vai lá, faça, faça a graça aí, meu amigo. Faça a graça aí, querido. Não fica bom, não rola. Mas essa coisa de roteiro é, é babado, tá, tá? Ela já foi muito da... Da criação também, assim, raiz, que tipo, acho que nem chegou a ser roteirista, mas era da parte de vamos inventar, vamos fazer MTV, tirou o melhor que aquela mulher tinha, assim, tirou não de tirar dela, mas de mostrar, fazer ela mostrar o melhor que ela tinha. Acho que de uma galera, né? A hum, Calabresa, hum. todo mundo brilhou muito não, ali. Não, a
2: referência pra mim de comédia total é a galera daquela época da MTV. Pra mim do quinta categoria, do comédia MTV, Fura MTV, 15 Minutos. Hermes e Renato, eu Hermes amava. e Renato. Era humor com Cartulina e Biribinha. O Descarga, do Mion. Descarga de MTV. Eu, eu sou muito órfã de
1: MTV, assim. Quando a MTV acabou, é, parte de mim morreu. E aí eu não supero. Tanto que quando teve a entrevista do Adine no Roda Viva, que eu fui pra bancada... Mas parecia parecia que a que MTV tinha me dado um cachê <risos> pra ser perguntada. MTV. MTV. Eu só fiz pergunta de MTV. Aí, não, quando eu perguntei coisa da Globo, foi pra criticar também, né? Que eu queria entender porque teve um gap entre Hélio de La Penha e Paulo Vieira pra ter um negro que não fazia papel de escravo, né? Numa emissora gigante. Que tem um monte de ator nele. Eu
0: não sei desse. Inclusive, in, inclusive chocolate com pimenta. Puta que. Puta
1: que. Isso é muito bom. É clássico. Eu lembro da gente chegando na escola no outro dia pra poder ficar fazendo prazer chocolate. <risos> <risos> prazer chocolate. E tipo, aí hoje, você tenta explicar pra galera, tipo, adolescente, fala: meu, você mostra o vídeo e não tem a emoção, porque a pessoa faz um. Não entendi.
0: Você
1: fala, bicho, como não? Aí você explica a novela. É muito triste, porque eu tento enfiar na cabeça das pessoas mais novas, assim. Tipo, olha isso, Hermes e Renato, que tio o Boça. Eu amo o Boça, eu, eu tent... amo muito Eu você. tentando vender né, o Hermes e Renato pra galera, assim, de... a galera mais
2: nova, que não pegou essa época, e eles ficam... Não entendi. Cara, e, e ah, eu, eu acho que não... Hermes e Renato era muito bom... Mas foi um pouco à frente do tempo. Tipo, o Charlinho, cara, o Charlinho. Tipo, mostra pra uma galera o Charlinho hoje. Ele tá criticando
0: <risos> uma galera que faz muito. as coisas, Sim. né? Do... Faziam com o Charlinho. Pegaram um, um. Eu não vou lembrar exatamente qual clipe, mas pegaram o Hermes e Renato e, e uma apresentação. É, eu não tenho nada contra a, a Manu Gavassi, mas pega... Puta <risos> sim, eu sei que tá pegaram. Puta! Vocês vão lembrar? Pegaram. que Ela fez um clipe lá, eu também tava... sou raio. É, é, é o bichinho de matar
2: com pedra matar com Eu, pedra. Com eu pedra. sou o
0: bichinho de matar e com E aí, pedra. tipo, mano, muito à frente do seu tempo.
1: Eles fazem. Ah. Outra coisa deles que era muito à frente do tempo. Era aquele. Esse eu postei no Twitter esses dias. Eles tinham um personagem. Assim, os caras do Hermes e Renato, eles são. Eu amo eles e, tipo, adoro todos eles. Mas, assim, eles não gostam de stand-up. Com razão. Porque eles, eles têm uma visão também da galera, né? Que eles acompanhavam de, tipo... É muito... Sabe assim? Parece que a piada, a piada é avisada que ela vai ser feita. E aí, eles não gostam de stand-up por conta disso. Eu até conversei com um deles pra entender. E aí, ele falou. E aí, eles tinham um personagem que era exatamente esse humor que a gente vê até hoje. Esse humor branco, hétero, cis, de, tipo assim, e do cara se achar rei, que é do Dudu Marquiori, stand-up. Aí você vê, tipo assim, é... Ah, porque aí o judeu, não sei o que, não sei o que... Aí, tipo assim, joga uma uma, uma coisa uma informação chocante, histórica, e aí faz um... <risos> e aí a plateia, <risos> sabe assim? Aí, tipo, vem e fala, ah, porque o gay... <risos> aí ele dá um girinho, melhor faz umas coisas assim... <risos> eu adoro quando ele faz a piada que é de ele faz uma piada de gordo gay é... nordestino, uma coisa assim e aí ele mete
0: um
1: como eu sou um gênio tipo, isso também, que até hoje a gente acha do Du Marchiori. do estilo de vestir a essa coisa do eu fico, gente o que, que é isso, cara? cara? Catasso, né? muito, e eu amo esse personagem porque ele fala muito sobre a cena e tipo, Hermes e Renato era, sei lá Acho que, quantos anos atrás? Ui, Muitos que... anos. 15, 10. Deus, 15. Vamos, vamos contar, tipo, 15 anos atrás. Tipo, 10 dez anos atrás. Vamos, vamos, vamos botar 10 só pra gente dar um desconto pra galera. 10 anos se passaram, e a cena ainda tem os Dudu Marquiori. Tipo, os caras, os tios, puta, tiozão, assim, tipo, bicho, sua vida já andou. E o cara tá, não, porque aí eu fui, não sei aonde, e aí tinha um gay. Aí não sei o quê. E aí, a travesti... A travesti não, porque eles nem falam assim, né? Mas aí fala lá merda, e aí faz essa... Só falta fazer... Um... <risos> As, eu fico, gente... Emzenato lia muita... Notícia política, gente. O fur MTV... O Furo MTV era muito Tem notícia bom, de, de, de epidemia. Tem uma notícia de epidemia que eles deram. É, de no giro de notícias. Que eram notícias absurdas, assim. Que é exatamente o que aconteceu com a gente na pandemia. Tipo, a coisa do, do desgoverno, sabe? Fazer o país ir pra puta que pariu e ficar por isso mesmo.
0: Genial, é, e... é humor muito, 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 muito engraçado. Faz muita falta, a gente tipo, faz demais. E a TV
1: hoje, sendo muito honesta, não abre espaço mais pra, pra, isso, pra essas coisas. A Globo ia ter um programa que, que tinha um elenco todo novo, assim. É, tinha uma galera que, que, que vem com essa referência de MTV... E que tava disposta a fazer, né, as coisas assim. Só que aí, gastaram um milhão de reais e
2: derrubaram o programa. É Antes então, de começar. mas é, é muito difícil também. Tipo, sei lá, levaram... Aí, acho que a primeira, o primeiro grande baque na MTV foi levarem o Mion para Record, né? Levaram o Mion para Record, depois levaram a Ginei pra Globo, depois levaram a Dani Calabresa pra Globo. Você vê que eu lembro exatamente, porque eu fui sofrendo Sim. em partes, assim... E, e, e queriam, né? Porque queriam eles fazendo humor lá. Mas não é a mesma coisa, não é o mesmo ambiente, não é a mesma liberdade criativa, né? Não é essa mesma parada. Mas, mas tem
1: uma coisa também que acontece, que é a gente fica muito apegado a uma nostalgia. E, as, assim, a gente cresce. Tipo, a gente ouvia, sei lá, ragatanga, e a gente amava ragatanga. Hoje, a gente escuta ragatanga numa festa, a gente é, curte, só que a gente não põe ragatanga e fica dorme ouvindo ragatanga. A gente escuta outras coisas. E, e por exemplo, o Adnet... Ele era um menino na MTV. Tipo, ele, era, ele era muito novo. E aí, depois, ele passou por um processo. Tipo. Aí, nisso, o humor da pessoa também muda e ela quer fazer outras coisas. Ela quer é, testar outro, outros campos. O Agne, ele demorou um pouco para acertar em cheio, de novo, esse fora de casa que ele fazia é de casa? É de casa ou fora de casa? For... É Acho... que é fora, que é de casa é outra de coisa. Casa. É, fora de casa. O fora de casa que ele fazia, ali pro Globoplay, foi um tiro certeiro que ele deu na pandemia. Porque a produção era ele e a mulher dele, é, a direção era ele e a esposa dele, tudo, tudo eram os dois. Tanto que às vezes ele colocava ela pra fazer alguma coisa, aquele cavalo do... Lembra da live que o... O maluco vem no cavalo, quem me colocou pra... Aí o cavalo mete o pé e foda-se. Ele fez
0: essa, essa releitura e a mulher dele é o cavalo. Tipo... Ele fez bastante releitura, bastante... Acho que também essa coisa dele... A gente foi entrar aqui já em outros assuntos, mas que tá dentro do humor. É, a galera... Essa é, uma, essa é uma coisa que a galera fala, mas é que eu não, eu não concordo. que a galera fica culpando muito o humor do CQC por ter lançado, sei lá, o Bolsonaro. Uhum. Eu, enfim, a análise que eu faço é um pouco mais profunda é, e dentro de, enfim, de outras discussões. Sim. Eu acho que, mas ao mesmo tempo eu sinto que, eu sinto muita falta de um programa igual o CQC, né? Que, que coloque, que traga questões políticas, mas que coloque os políticos num, num lugar de desconforto, sabe? Sim. E aí eu acho que o Adnei, quando ele faz essa, essas caricaturas do... Até o pânico também um pouco, sabe? É, quando faz essa caricatura, essas eleituras, sabe? Essas imitações dos políticos, assim... Isso, isso, isso é legal, assim. Acho que ele esgatou Sim. um pouco disso.
1: Eu curto muito. Eu acho que uma coisa que acontece muito é que... Com exceção da Globo, hoje... Tipo, por incrível que pareça... Por exce com exceção da Globo... Nenhum canal quer se comprometer com política. Nenhum canal quer se comprometer com política. Tipo, às vezes até nos bastidores, assim... É, eu fui fazer um evento pra uma emissora X e tal. E aí era um evento pra funcionário. Tipo, não ia pro ar, ninguém ia ver, ninguém. Pediram pra eu não falar um milhão de coisas. E aí você vê que, tipo, a galera não quer se comprometer, não quer se envolver. A Globo é uma emissora que ainda que tá. Não quer entregue. bancar o desconforto que isso causa, né? Não quer bancar o barulho. Porque até porque tem muita emissora né, envolvida diretamente com política. Então, eles não perder, né? Não vão perder a mesada deles. E a Globo, não. A Globo é, tá caminhando com, com os milhões de dinheiros que eles têm. Tipo, se o Bo Bolsonaro, ele fala muito mal da Globo. E daí? Ele... Não, só que, não tem nada. Só que pra Globo, <risos> pra Globo é tipo isso aqui, ó. Uhum. Tá bom.
0: E vamos para programação. E aí, Fátima, o que, que nós temos hoje? Cagou. <risos> não, sa, cê, saiu uma thread. Esse, nossa, eu gritei Saiu uma thread. Eu, dou, eu tô dando uns berros. <risos> eu, eu matei
1: também. a produção aqui, perdão aí, galera. Não, gente, vocês me desculpam eu também tô <risos> dando uns berros é, aqui.
0: Eu, eu sou baiana, né? Você não é baiana, mas você conveu muito com baiana. A gente fala muito alto, né? Fala muito. português e gritando. É, é, é <risos> muito alto. Eu, às vezes dou uns berros, me empolgo. O que você quer falar? Ah, lembrei. Saiu uma thread no Twitter falando das no, do sucesso das, das novelas lá fora, né? Da venda das novelas. E você olha aquela thread e você fala assim, é, ah, mano, é por isso que a Globo não precisa... De... Cagou pro Bolsonaro. Eu, 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 eu fiquei imaginando, assim, os bolsonaristas lendo, assim, os dados, né? Porque faz muito sucesso em muitos países. Sim. É muita venda e exportação de novela brasileira. Da, principalmente da Globo, assim. Falei, mano, é isso. Os caras não precisam, não, mano. Olha aí. Parece Sim. que tá fazendo agora... Eu acho que isso aí, inclusive, um amigo tava falando que... Ele tá na Rússia, né? E aí ele descobriu um puta fadão de o clone na Rússia. É maluquice. Aí eu fico pensando, eles têm tanto dinheiro, tanta tanto
1: recurso, e aí vai lá e demite a gente, pobre sonhador. Fica aí o apelo. Vou fazer esse recorte pra jogar no Rios. Vou marcar toda a direção que faz parte da minha demissão. Não, não fui demitida, demitida. Mas teve esse negócio do programa que eu falei, de tipo, a gente foi contratado, tava eu tava no roteiro e no elenco. Escrevendo o programa, tudo, muitos sonhos, muitas coisas e aí tiraram o programa por causa da pandemia, tipo, atrasou e aí ia ficar pagando a gente muito tempo sem estar em ação e aí jogaram para o ano que vem, não sei se vai acontecer, mas eu fui lá chorar com a RH, falar, gente, eu tenho um gato com problema nos rins, eu não posso ficar sem salário, fiz a maluca e aí pedi para eles me manterem e eu nunca tive contrato de exclusividade. Acho, vou até deixar... Isso aqui também outro recorte que eu vou usar. Não tenho contrato de exclusividade em nenhum lugar. Então, se você quiser me contratar para qualquer lugar, eu estou à venda, à disposição. Eu sou barata. A minha mão de obra <risos> é barata. Eu sou uma pessoa fácil também. Ah, eu, te, eu falo com sua produtora. Se ela estiver ocupada, você pode me ligar de madrugada. Eu tô nesse nível. E aí, tipo, teve esse corte. Esse programa era uma esperancinha que eu tinha no meu coração da gente ta, talvez trazer alguma coisa assim... A Lime TV, sabe? Assim, que tinha... Eu não lembro agora o elenco, assim. Juro pra vocês, eu não lembro quem era a galera. Era muita gente. Tinha muita gente no roteiro. Tinha 11 cabeças. A Tati estava no, no na sala de roteiro. Tinha muita mão, sabe? Tinha muita... Muita gente... Tinha... Foi a primeira vez que eu estive numa sala de roteiro diversa. Mas diversa de, de todos os níveis. Tipo, desde de questão de, tipo, de ter negros, de ter indígenas, de ter... Mas tinha... Muita, Muita gente tinha a questão de gosto, de tipo... A galera do fã, a galera do fã, a galera não do... sei o Muito... que... Isso é
2: legal, isso é legal.
1: Isso, isso constrói um programa que fala com o público.
2: O uhum. da Jojo.
1: Tinha o Marcelo, que é a Suzy Brasil, que é uma drag queen bem conhecida. Até na internet tem uns vídeos bem massa. É, Tim Wenbu, que foi o homem berigela do Pânico, mas que trabalhou com muita coisa, tem uma experiência gigantesca, e precisava de, tipo, alguém que tivesse, o Marcelo também tem, porque ele é da periferia do Rio, mas precisava de uma visão de uma mulher que também vem na periferia, porque a gente não podia sofisticar a Jojo colocando ela numa caixa de que ela não é. A Jojo é muito elegante, a Jojo fala muito bem, ela tá arrasando no programa. Só que a gente não queria transformar a Jojo num... Tipo, transformar o programa da Jojo num roda-viva. A gente queria a Jojo como ela é, então precisa ter uma mão que leve a Jojo a se sentir confortável. Toda reunião a gente falava, Jojo, isso aqui tá bom pra você? Você tá feliz com o que você tá vendo? E a gente conseguiu colocar maluquices que, tipo, em nenhum programa eu conseguiria. Tem um episódio que eu acho que é o da Joelma, se eu não me engano. Da Joelma? Não, de, da Tati Quebra Barraco. Que a gente fez um, ti, um, um negócio de atirar... Dardos num boneco, a cada frase machista ou racista que ele falasse. No final, a Jojo termina esfaqueando o boneco. <risos> eu Aonde acho que eu a gente podia fazer isso,
0: gente? Aonde que eu podia fazer isso? Eu, eu, esse episódio, inclusive, ele foi bem bem bonito, assim. Sim. Eu dá. vi um recorte dele, assim. Eu, eu fiquei eu até me emocionei aqui, né? Da Tati falando sobre a perda do filho dela. Sim. E a, é isso, assim... A, a, Tati, a Tati também, mas a Jojo, ela também é essa mulher, né, que... Que, que ela tem uma essência. Não, não dá pra você dar um programa pela que é um roda viva. Porque não. as pessoas consomem a Jojo pelo que é, sabe? Sim. É aquela menina que tá tomando café lá na fazenda e fala, eu amo aquele gente. Parece uma sketch não parece? É, parece. A Jojo é a, a Jojo tá tomando café e aí ela fala: ah, esse café tá muito gostoso. E aí eu, eu delícia. esqueci delícia. E aí o boy lá, nossa, mó preto bonito, velho. É. E ele fala: não, tá gostoso nela. Né? Nossa, tá gostoso. O <risos> é amor. Ah, eu já vi. Você não sabe mais. <risos> São, tipo assim, sabe? É o café é, o assunto é, ainda. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Outro momento da
1: Jojo que eu amo. Tendo festa na fazenda, todo mundo bebaço, uma puta treta. E a Jojo tava completamente fora da treta. Ela vai pro palco da festa, pega o microfone da festa e... Bispo, desce aqui. <risos> Ajuda o pessoal aqui, bispo. Traz um olho ungido aí e sai. Aí tem o dia que ela canta um ponto ela canta um ponto de um bando assim e do nada e aí ela faz um ai meu deus desculpa bispo essas coisas a Jojo, <risos> como é que a gente tira a gente fez um quadro que tipo em algum momento é a Jojo, tipo, tinha uma prenda assim de tipo ai ah, é, você tem que mandar uma mensagem para alguém famoso falando que você tá desempregado sei lá alguma coisa assim e aí a Jojo falou assim eu vou na reunião todo mundo mutiou a Jojo eu vou botar o áudio que o cara falou que queria chupar meu cu <risos> Eu falei, gente, e eu, e eu desliguei a câmera e fui pro grupo do WhatsApp e assim Gente, alguém segura a Jojo, tá todo mundo na reunião, cara E a Jojo começou a contar a Jojo pra mim Não, se você souber, os boy que eu pego, os ator que eu já peguei Ih, minha filha, você tem muito a saber Eu Jojo, o assunto era o programa, <risos> Jojo, calma pelo amor de Deus. E ela, ela é muito, tipo... E essa, essa entrevista com a Tati, a gente escreveu as perguntas, mas assim... Tinha ficado, a direção tinha passado pra ela que ela não poderia tocar no assunto do filho da Tati. Só que não tem como. Elas são amigas. Tipo, a Jojo pode não... A Jojo não é mãe, ela pode não entender o sentimento de mãe. Mas ela entende o sentimento de uma pessoa foi assassinada. Uma pessoa preta. Tipo, e ela tem o sonho de ser mãe. E ela fala muito isso no programa, inclusive. É muito bonitinho o episódio que ela tá com o Babu aprendendo a criar um boneco, mas pra se preparar pra ser mãe. E aí ela... ela não tinha como ela não chegar nesse assunto. E ela foi. E esse, essa gravação eu acompanhei presencial. Não teve ninguém da produção que não chorou. Porque ela foi levando, assim, totalmente fora. E assim, a, a Juju tinha TP, passava roteiro, só que ela ia na dela. Ela sentia o roteiro, ela respeitava muito o roteiro, mas ela ia na dela. E é isso que dá gosto de escrever, tipo, para essas pessoas, assim. Mas tem essa coisa do tipo, às vezes a gente escreve um projeto, mas se, tem, tem que ter a ver com, com quem tá fazendo. E aí, de repente, uma emissora que não dá essa liberdade, o humorista, ele era maravilhoso na, em tal emissora. Mas porque lá ele não tinha o um compromisso de ser o que aquela emissora queria. A MTV, ela não podava as pessoas, mas ela pagava mal pra todo mundo. Então, por isso que todo mundo saiu. Então, eu entendo a decisão de todo mundo de sair, né? E acho que, inclusive, esse foi um dos motivos talvez da MTV ter né? afundado. Mas eu, eu entendo essa, essa dor que fica pra gente de Ah, mas esse programa era tão foda. E eu tava com muita esperança de, que o tipo, Globo vai dar a chance pra gente fazer as nossas maluquices, sabe? Uhum. Mas não deu.
2: Não, vou, ah, vamos, tomara que ainda pedindo aqui fica, fica... Esperando,
1: esperando Oi bastante. Dona Globo Ela parece uma mulher, né? Oi Globo, Senhora sou Globo. eu de novo <risos> Nossa e, e eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de, de, de pedir emprego Eu sou uma Ai. pessoa que... Eu tenho zero vergonha de pedir emprego Porque tem uma galera do meu meio Agora eu vou falar até pra essa câmera Tem uma galera do meu meio que puxa o saco das pessoas E acha que isso que dá emprego Amor, network é trabalho Quer mostrar seu network? Passa um bom currículo. Vá pro palco. Mostre o seu talento. Não é o seu talento de outras formas. É o seu talento no palco. Não é o seu não, talento de puxa eu... saco. Porque tem galera que puxa o saco. Puxa muito. Pior e acha que, que vai conseguir funciona, as coisas. Funciona,
2: funciona, mas não te
1: leva longe, né? Tem, só funciona se a pessoa tiver talento. Porque aí ela chega lá pelo meio errado, mas ela se mantém porque ela é boa. Agora, tem uns cu de pombo que é ruim, puxa saco, aí a, a, enche tanto saco que a pessoa fala tá bom, vai lá dar seu show. A pessoa vai a uma merda, aí que se queima, fecha uma porta, fica com fama de trouxa. Vixe, tem vários. Vários e vários assim no meio. E aí eu não tenho vergonha de pedir emprego. Quando eu fui pro, pro Roda Viva, é, eu sabia que o Ardine ia ter um programa na Globo. Só que eu não ia fazer ao vivo. Oi, Ardine, tudo bom? Então, você pode me ajudar aqui com o emprego? Porque eu, nesse momento eu tenho vários empregos, mas eu gostaria de mais um na Globo agora. Não podia. O que, que eu fiz? Eu falei, eu vou... É, Ser o melhor que eu posso ser naquela bancada. Eu vou fazer as perguntas que eu sei que não... Tipo, pra que que interessava pro Antônio Prata? Pra minha, a Virgínia, acho que é a Virgínia, da Folha. Perguntar a quantidade de, de negros na Globo que, que não faziam papel de escravo. Pra eles não interessa isso daí. Mas pra mim interessava. Pra, eu sei que pra muita gente interessava. Então eu ia fazer as perguntas que ninguém ia fazer. E eu sabia que isso de alguma forma... Sabe aquela coisa do, do prego que tá todo... Tem cinco pregos... Cada um vai levar uma martelada, mas aquele que é mais resistente ele vai demorar de descer? Foi isso que eu fiz. E aí, dali eu saí contratada. Dali. Tipo, eu ia pedir emprego, obviamente. O Antônio prata inclusive, que tava na bancada, foi diretor desse programa que a gente ia fazer na Globo. E aí, ele ficou assim, tava todo mundo muito nervoso. O Adnê tava muito nervoso. Isso aqui dele pingava suor. Isso deixou a bancada desesperada. Porque se o convidado tá nervoso, imagina a bancada. E a gente sabia que ia ser um programa polêmico, yeah. de alguma forma. Sim. Né? Ia tocar em muitos assuntos e em muitas questões. E aí, é... até pelo briefing que a gente recebe, né? Tipo, a gente recebeu um briefing, tipo, tinha assuntos assim que... Tinha coisa muito fresca ainda. E que, como eu sabia que existia um segredo de justiça, eu não ia fazer essa pergunta. Tipo, porque eu não ia ter resposta. Eu precisava de resposta pra que aquilo gerasse é, mídia pra mim. Pra, pra que aquilo gerasse alguma coisa pra mim. Aí fui na minha onda. Saí de lá. Antônio Prato, tipo, ficou chocado porque, assim, a Vera pediu pra eu ficar quieta numa última pergunta porque eu tava levando dados e aí tipo, ai, ah, mas tá no fim do programa. Foda-se, eu tenho que falar, eu vou falar, caralho. Eu passei uma rodada da bancada sem falar. Sem falar. Sem conseguir falar. Aí, na última pergunta que eu tinha, que eu precisava apresentar dados pra poder reforçar, é, né? É, é, Sim, embasar a pergunta, né? Embasar a pergunta, tipo assim, até caiu babado, <risos> Se foi, foi silenciada pelo do é, microfone. É, oh, oh. Vera Magalhães está entre nós. Aí ela pegou e fez, tipo assim, me acelerou. E eu caguei pra ela ter me acelerado. Falei assim, minha filha, você tinha que sair da bancada dando minha cara para eu poder ficar, pra calar minha boca. Que eu não arrumei. Eu tava com a calça da Isa. Isa, cantora, emprestou uma... A assessoria dela emprestou uma calça. Que eu fiz oito quilômetros de barro. que a Isa é grande, eu sou minúscula. Eu tenho 1,57m, gente. Eu sou, eu sou o braço da Isa. Cumprimento o comprimento do braço dela. Fizemos 8 quilômetros de... Ai, você acha que eu vou sair de Osasco? Passar por todo esse close pra Vera Magalhães fazer... Bruna... Minha filha, 17 dentro de uma elba. Oxe, oh, filha, passei... <risos> Churrasquinho... É, é, churrasquinhos é, grilos ali, entendeu? Passei por tudo na minha vida, atropelada pelo pai da minha amiga. Você jura que eu vou me calar, porque a Vera me acelerou. Imagina. Tomei invertida também do, do Hélio de La Penha, assim, que... Tipo, uma invertida desnecessária, assim, que ele foi falou um bagulho pra desmerecer o que eu tava falando. Só que ele tem um discurso totalmente diferente quando ele tá na CNN, por exemplo. E aí, tipo, eu não entendi o que aconteceu ali naquele momento. E aí depois ele me pediu desculpa, só que assim, a invertida foi ao vivo. Então, se me pediu desculpa por mensagem, a invertida eu tomei ao vivo. E aí depois fica, ficou parecendo que eu era uma negra que puxava saco de branco. Quando, na verdade, eu tava fazendo uma crítica ao sistema da Globo de contratação. Tipo, era isso. A palavra embranquecer fez o Hélio dizer que eu disse que tornou-se branco que era negro. E não. Embranquecimento não é isso. É uma quantidade de branco começar em três de repente, a Globo inteira é branca. Eu acho que é muito claro pra todo mundo. E aí rolou essa invertida. E aí, tipo, a galera... ah, Enfim. Dei o meu close e falei, ninguém vai me brecar nesse caralho. Saí de lá contratada, mas se não tivesse, pediria emprego, sim. E aí, fui muito criticada. E, gente, que se soubesse as coisas que eu fui obrigada a ler, depois dessa contratação, de que eu, de que eu fui amante de não sei quem... A...
2: Ixi! Ai, tem muito isso, Coitada, né? Coitada, quem me dera ser chega amante de alguém, lugares... pelo menos tá transando. A gente nunca chega nos lugares pelo nosso mérito, né? Sempre.
1: Eu fico, gente... Eu queria, eu queria ter essa xereca que as pessoas acham que a gente tem nossa, porque transou com fulano, queria, queria. mamou fulano, meu sonho.
0: <risos> ia ser mais fácil, né? Nossa. Às vezes ia ser mais fácil. Você sabe, você chega lá, você sabe o que tem que fazer, entendeu? Faz um gloob-glober é contratada. Agora,
1: imagina, eu tenho que escrever um monte de coisa, atira foto, aí tem que mandar, faz um, um, um selfie teste, não sei o que, um monte de coisa pra eu ser contratada, sendo que eu podia só ir lá e dar um gloob-globin um em alguém. Pelo no Deus <risos> <nome> de Deus! <risos> Quem dera a vida fosse assim, essa, Quem essa, dera. essa trabalhando com
2: mais. É.
1: <risos> e eu sei só Globo Globo gato o dia inteiro, <risos> recebendo e aparecendo nos programas e assim, nada ah, no meu colo. <risos> a boca está mole já, fazer fazendo botox embaixo.
2: <risos> Bruna, e uma coisa, resgatando rapidinho o assunto da da, da MTV para pegar uma coisa de gancho, é que a MTV marcou uma parada muito importante para mim, que foi quando eu vi pela primeira vez comediantes mulheres, né? Porque a gente sempre é, teve essa figura de comediante como o... Como é que era o nome do personagem, né? Dudo Do Dudo Marchiori, né? O cara branco fazendo piadas de gay e preto Sim. e etc. E aí a gente via a, a Tatá e a Dani lá. E, nossa, a Dani Calabresa uma das minhas primeiras paixões aí. <risos> que mulher! E como que foi pra você isso de se lançar na comédia sem assim, no Mina e, e, e mostrar, assim... Sou engraçada e superem, foda-se.
1: Então, tipo, eu tinha muito de, de referência, assim, às as, as atrizes de humor da Globo. Tipo, Ingrid Guimarães, tinha essa galera. Nair Belo. Nair Belo, pra mim, tipo. Nossa, é... Nair foda, né? Tipo, eu, eu queria ficar velha logo pra eu ser a Nair Belo. Só que aí minha mãe falou assim, mas Bruna, a Nair Belo é branca. Eu falava, não, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer acontecer. Eu tinha muito ela. A Ebe embora não fosse humorista, tinha uma coisa de, de espontaneidade, assim. carisma pra caramba. Sim, e eu achava a Hebe muito elegante. E eu sempre go A Nair também. A Nair Belo também. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa do humor no lugar de eu sofro, eu sou humilhada. Eu sou atropelada, pego fogo, mas assim Eu sou elegante, eu sou bonita Eu tô aqui, ó Eu sempre gostei muito disso E aí eu tinha essa galera como referência Quando veio MTV pra mim é, Veio nesse outro lugar de tipo é, Eu posso ser elegante Porque a Dani Calabresa, eu acho ela muito elegante Mas ela, quando ela tá em cena Ela não tem medo de ser ridícula Elegante e bagaceira ao mesmo tempo Tipo, você pode ser farofeira e ao mesmo tempo Falar, não, eu sou farofeira, mas você não vai chegar aqui Falando que eu sou feia, porque eu não sou ela e a Tatá sempre foram muito bonitas, mas por exemplo, a Dani Calabresa era considerada gorda para televisão na época da MTV, e ela era magra. Mas assim, ela ainda teve que, tipo, você vai entendendo que assim, tem padrões e padrões e camadas de padrões, e aí eu, eu olhava para mim e eu falava: "Meu, como que eu vou chegar em algum lugar?". Porque se elas dentro de um padrão já não estão chegando, assim, já não já não chegaram, né, até atingir um determinado patamar, como que eu chego? Como que eu chego? E tinha esse... Ao mesmo tempo que tinha essa coisa da coragem, faltava uma mulher preta que tivesse a visibilidade que elas tinham. Porque, assim, existia a Michelle Machado já, que tá há muitos anos no mercado. Só que a Michelle Machado nunca teve a, a, a proporção que elas tiveram. Tipo, não tinha. Então, assim, faltava uma mulher preta que que tivesse, esse, tivesse nesse pódio com Tatá e Calabresa, para que eu me sentisse confortável, assim, de falar, meu, isso aqui é pra mim. Só que aí, o que eu ouvi? Quando, logo que eu entrei, eu não lembro quem me falou, eu queria muito lembrar, eu até pensei agora numa pessoa, mas eu posso estar falando besteira, então não vou falar quem foi. É, falou assim, Bruna, se não tem quem você quer ser, seja quem as pessoas querem ser. Se a gente não tem uma mulher preta, que está no mesmo patamar de Dani Calabresa e Tata Seja você essa mulher. Você não precisa avisar ninguém. Entra, faça um bom trabalho. Se dedique, faça o que você tiver que fazer. Se tiver que fazer um glube em alguém faz. <risos> Nunca fiz, mas talvez em algum momento eu faça. Faz o que tiver que fazer e chegue nesse lugar. atinja esse lugar. E aí, assim, eu tenho muito, muito, é, muita resistência à internet... Porque a internet eu vejo que é um conteúdo o de humor, eu tô dizendo, especificamente de humor. Muito Ctrl-C, Ctrl-V. Eu pego uma ideia de, um, de, um, de, um, de uma pessoa normal lá no TikTok. Aí, como eu já sou humorista, eu reproduzo, aí o meu viraliza, aquela pessoa foda-se. E eu não, eu não tô pra isso. Tipo, eu não tô pra isso. para mim, a coisa. Pra mim, artista é quem faz do começo. O artista, por mais que o Whindersson, hoje ele tem alguém que faça pra ele. Mas ainda assim, ele sabe fazer do começo se ele precisar. Pra mim, artista é isso. Agora, você dá Ctrl-C, Ctrl-V em coisa do TikTok, ou coisa que já foi feita, e você se considerar rei por causa dos seus números, tipo, isso não me convence a ponto de começar a fazer o mesmo. Tanto que, assim, eu tenho um milhão de vídeos pra postar, editados, no gatilho. Mas, às vezes, eu olho e falo, se eu esperar mais quatro meses e fazer esse texto mais umas 10 vezes, ele vai chegar num lugar muito melhor do que esse que ele tá agora. Então eu não vou postar esse vídeo. Ou eu olho e falo, tá, e se eu for convidada pra gravar um especial? Como fui convidada esse ano? Vou gravar um especial. E se eu tivesse soltado todo o meu material na internet? Então, tipo, eu, eu não consigo é, chegar, talvez, nesse lugar agora esse lugar de, né, desse patamar que elas estão, porque a gente está na era do consumo de descarte. Eu vejo um vídeo, ele bombou, todo mundo ama essa pessoa, daqui a pouco tem outra pessoa no lugar dessa pessoa. E eu tô no ritmo de construir uma carreira sólida, porque eu não me importo de nunca ser um fenômeno, mas eu quero ser lembrada, eu quero continuar trabalhando. A Tatá e a Dani nunca pararam. Elas não estão no TikTok. Elas não estão nesses lugares. Elas sempre fizeram um, um corre. E assim, hoje elas não precisam desses lugares. Porque elas garantiram o delas. Daqui a cinco anos vai ter uma outra onda do momento. E eu quero, nessa fase, não precisar dessas coisas. Então, tem essa coisa de, tipo, eu quero ser essa pessoa que eu não tive. né Que eu não, não, tinha, não tinha como mirar. Só que, o que, o, o que que me impede, sabe? Eu penso muito nisso. Lógico, o que me impede é... Tem aquela coisa óbvia, né? De, tipo, eu não sou branca. Né? Não sou um padrão e também não faço glube-glube nas pessoas que, né? que às vezes ajudam. E aí tem essa questão. Só que eu sei que o dia que eu chegar nesse lugar é pra estar tá nesse lugar e seguir nesse lugar. Eu não quero subir e ai, bombei, bombei, bombei e, e cair no esquecimento sabe daqui a um tempo. E fica vindo outra coisa e outra coisa. Eu sou muito contra a cópia. Eu sou muito contra, muito contra. E muitos dos meus colegas fazem.
0: Eu acho que é bem interessante isso que você falou, né? É, principalmente uma coisa que eu... Quando você vai trabalhar com entretenimento, você começa a prestar atenção em tudo que envolve o entretenimento. Você começa a entender que um filme, ele não é feito só pelo ator, né? Sim. Parece meio idiota isso, mas às vezes a gente tem a sensação que um programa é feito só pela pessoa que tá na frente. Não, cara. Começar a olhar, tipo, os roteiristas. E para mim foi... Foi, foi, um, foi interessante olhar, tipo, começar a ver, assim, cara, esse, esse humorista que ele não tá mais, você não vê mais ele fazendo as coisas, ele tá escrevendo, né? Sim. Ver os rote quem são os roteiristas. Isso, isso é muito louco, assim, ver que essas mulheres também, elas tiveram também que, que, que trabalhar com outras coisas, né? Assinar roteiro, pensar ideias de programa para poderem continuar relevante, né?
1: Sim, a Dani foi do stand-up. A galera confunde muito falar que a Tata foi. A Tatá nunca fez stand-up. A Dani fazia. E a Dani, ela ela fazia stand-up, assim, numa época que era só cara. Que era só cara. Tipo, ela era uma das poucas. E é muito doido que, assim, eu não me conformo. Os humoristas taxavam a Dani Calabresa de feia. Aí você olha a cara da, do... O do... homem não gosta de mulher, não. Você olha a cara dos enxofre, tipo... Parece que eles foram atropelados. E aí fala, não. Dani Calabresa fez, tipo, e ela é, fez uma... que eles foram flambados. Foram flambados, sabe carne que, que a gente mal passa, assim, que gira umas três vezes na panela e ela ainda sai ensanguentada? Essa galera, a cara amassada, e quer falar da menina. E aí ela fez numa época que, tipo assim, era muito mais difícil do que agora, mas ela ralou ali, ela ralou muito. Ela já era atriz, acho que ela, ela já era atriz, mas ela ralou muito. Tipo, ela teve que... Ela fez stand-up, ela enfrentou aquele camarim, né, cheio. É que a galera da, dessa leva dela era muito amiga. Que é uma coisa que essa... A galera finge muito. Eu adoro a galera que vai em podcast de stand-up, que fica... Ah, nós somos muito amigos, a gente se ajuda muito. Mentira. Todo mundo se engalfinha, todo mundo se fala mal um do outro... Rouba, passar perna, rouba piada, dá calote. chama é loucura. Cospe Covid corno. na cara do amigo, corno, corno pega a mulher dos outros, pega o marido dos outros. Que delícia! Nossa, <risos> querida, dá um caos. E aí chega nos podcasts. É... Mentira, Eu já falo logo aqui. Mentira, mentira, mentira. E aí fica dando de maluco. Na época dela, a galera era mais unida. Até porque era pouca gente. Vai brigar entre. Vai brigar o grupo, o único grupo existente? Não tem como, né? Se briga, não trabalha. Mas tinha, ela passou por esse processo, assim. A Tatá, ela já veio de uma família de artista, né? Então, tipo, a coisa pra ela já... Ela já tava encaminhada. Ela teve essa liberdade de poder escolher ser atriz, desde sempre. Tipo, aí eu fico vendo. O caminho que, que eu fiz, por exemplo, não, eu não tive essa escolha. Vou ser atriz. Tipo, eu não tive essa é, família de artista que... O meu pai até hoje, se você perguntar pra ele o que, que eu faço... E acho que ele não sabe responder, não. Fala, faz umas coisas aí. Aí acho que os vizinhos pensam que eu sou traficante. Porque perguntam, mas o que a Bruna faz? Ah, um negócio aí. Mas o quê? Ah, umas coisas. Tipo, o que? Ah, ela escreve e aí ela fala umas coisas aí. N não sabe. Então, tipo, falta... Uma coisa que falta, eu acho. Que essas mulheres tiveram. E que bom que elas tiveram, né? A gente não tá no lugar de... Ah, que... Não. Que bom que elas tiveram. Mas que falta... Pra, pra minha geração é que as meninas que querem fazer humor sejam assistidas tipo por pessoas que podem realmente é, fazer algo, e fazer algo não é propagar, enfiar na Globo, não é tipo, vamos montar um projeto que que ajude essas meninas a estudar porque nem todo mundo vai ter grana vai ter gente que não vai ter grana para ir fazer show para ter que dormir em estação porque vai, não tem dinheiro para pegar um Uber então acho que falta, sabe, projetos assim. E aí tinha um negócio na comédia de, tipo, noite de open mic, começar a cobrar open mic pra poder se apresentar. Ou você paga 30 conto, ou você, ou, você, ou você leva três pessoas, ou você paga 30 conto sozinho. Pra se apresentar. Tipo, elitizar uma parada que já não é acessível. E isso tem na, na música também, né? Na música independente também tem sim, muito. Sim, sim. E é muito zoado, porque você elitiza um negócio que, teoricamente, era pra ser democrático. Tipo, tá, mas essa democracia tem 50 camadas, então não é democrático. Se é pra todo mundo e tem 80 barreiras, então não é pra todo mundo. Não é. E aí tem muito cara que, tipo, o pai pagou aluguel pra ele morar em São Paulo. Tipo, a família banca, a família ajuda, a família tem condições. E aí, tipo, foda-se o maluco que não tem. Tipo, vem a galera do Nordeste pra fazer show em São Paulo, eles não conhecem gente aqui. Então, tipo, ou enfia três pessoas ou paga 30 conto. E aí, não faz stand-up? Desiste do sonho? É isso? Eu fico muito puta com essas coisas. E aí, me falta isso, assim. Essa galera so foi assistida por, por outras pessoas e elas tiveram essa base dentro da família, né ou, ou no dinheiro para poder estudar. Mas e a galera que não tem? Que tá começando agora, por exemplo. Agora as coisas estão mais fáceis do que antes. Mas mais fáceis no sentido de abertura. Só que até chegar numa abertura, você precisa passar por muita coisa. Tipo, é aquela coisa, né? Existe estrada, mas existe as, é, asfalto pra todo mundo? Tem essa questão, que é uma coisa que me incomoda muito. Porque tem uma galera que me pressiona a chegar logo em algum lugar. E eu falo, gente, mas eu tô bem aqui onde eu tô. Calma, sabe? É um processo e eu tô muito confortável. Eu acho até que eu tô caindo na zona de conforto, talvez, assim. Não, não de... De cria, como criação, mas como, tipo, pô, faz um projeto, bota na, na internet, faz, assim, nesse, nesse lugar. Só que, assim, não, não dá pra comparar, não dá pra comparar as estradas, não dá. Tipo, é como se a gente colocasse pessoas diferentes em, 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 um, mesmo, em um mesmo caminho e no, n, na frente de alguns vai ter pedra, na frente de outros vai ter tronco, mas tem uma galera que vai passar reto. E aí? Não dá. E aí acho que falta isso, assim. A gente, eu penso muito nisso, de daqui pra frente começar a movimentar alguma coisa pra ajudar a galera que vai, que vai chegar, que eu quero que tome menos no cu que eu. Porque, assim, eu tomei muito, foi pouco não, foi muito no, no meu furico. E aí eu queria que a galera tomasse um pouco menos, sabe? Não fosse atropelado, se assim, não
2: <risos> andasse no, na elba. Não amassasse a melissa. Não rasgasse <risos> a melissinha, Ô dó. Bruna, a gente separou alguns tweets seus pra mostrar. A produção, separamos Jesus. mesmo? <risos> Tem que dar aquela conferida,
1: né? Tira. Aí fala, não, a gente separou aqui fotos de homens que ela já ficou pra ela dizer o motivo, pra ela justificar aqui pro Brasil. Se ela tava bêbada ou não.
2: <risos> então já bota aqui pra gente, pra gente
1: Ai, gente, Eu morro de, medo de de ir nos lugares e a pessoa fazer um Um arquivo confidencial? Não, menina. Aquele negócio de pego ou não pego. Sabe, assim, de fico, não sei o quê, porque a última vez que eu fiz isso deu uma merda gigantesca. que eu falei que o Kikari giraria na pessoa, depois tive que trabalhar com a pessoa. E a pessoa Lúcia. ficava tipo assim, ah, você cabe girar em mim. <risos> mas
2: que coisa girou no fim? Não,
1: gostaria não? ainda.
2: Não. Ah, amiga. Mas, ó, oh, o cara até foi cobrar. Ah, mas foi cobrar, mas não foi cobrar,
0: cobrado, né? Que foi ó, tipo, oh, achei...
2: chama minha amiga pra e pra girada, pô.
0: Eu, eu, eu acho que, que é mais uma. Tem... A dor no braço. que <risos> foi? ia falar? Não, eu ia falar assim: que é, acho que talvez num lugar de tipo, eu sei. Eu vi, né?
1: É, não foi num lugar de tipo, e
2: aí, vamos aí?
0: Porque eu, achava, eu ia dar um giro da mesa, do lado, do outro lado da mesa, já caí já. que vai ser, não? Que,
2: não, que, brincadeira, que eu falei isso A dor no braço causada pela Pfizer é a de quem passou a madrugada anterior toda batendo a punheta. É essa eu atesto, porque eu tomei Pfizer.
1: Eu tomei essa daí também. Gente, acabou meu braço. Parecia que, parecia que, te juro, só aquela noite que, que, assim, que no, o bagulho ficou louco, você tata, 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 tava ali, fiquei desse jeito. Fora o sono, menina.
2: Nossa, eu, a, a Pfizer, assim, eu gabaritei. Todos, tudo que eu podia ter, eu tive. Mas sono, uma delícia, de viu? Sim, Sim, é não, pra tomar. Muito gostoso, é, é ótimo. Tá não, e não tá é nada,
1: gostando. uma dor, de uma, uma dor de, um, de uma punhetinha não é nada, a gente sabe que não é. Meu, eu Toma fico aí, pensando, gente.
2: se a reação foi assim, imagina a porra da doença. Tá maluco, eu fiquei derrubada, Vocês vendo aí. fiquei com febre, é, até caganeira eu tive. É, ó, tá
1: vendo? Vale a pena tomar, ficar com esse bracinho. Aí. É bom porque relembra talvez uma coisa que você não tá fazendo há muito
0: tempo. Aí você já relembra, já dá um... um... Pessoas que até acho muito legais, mas, mas vejo que forçaram mais 20 centavos do personagem. Gente, eu não, é sei, ponémica, eu não é sei, sei ler mais. E aí, que eu não tô Se forçarem
2: mais 20 centavos do personagem que performam na internet, vão derreter. Ai, tem. Olha a indireta
1: da gata. Tem. Não, pior que essa não foi indireta, não. Essa foi inspirada na semana lá que eu falei pra vocês em off, que eu tava encapetada, porque a pessoa, né, cagou nas minhas coisas. Tipo isso, porque assim, na internet, nossa, só salvação. A pessoa, assim, nossa, a heroína da Marvel, assim, ó. Nossa, tipo... Nossa, gente, ó. estamos uh, junto aqui tudo. Aí, tipo, acabou a... Desligou o Wi-Fi da gata ou do gato. Acabou a pessoa. E, a, e a, tem a galera também que me estressa. Tem a galera no Twitter que a, Nossa, eu sou brabo. Eu arrebento. Eu faço e aconteço. Eu esmurro. Eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, quando o colega do lado é, é o, o alvo da, do babado,
0: a pessoa... Silêncio, ai gente, muito Silêncio. Opa... não posso falar ai, não... aqui nada não, Ai, ó, oh. ai desmaiei, sabe assim? Ih, passei mal <risos> é, é, Carlos Bolsonaro dando entrevista lá no, segura
1: <risos> Me segura, e tem a galera também que assim, não porque, nossa, porque eu sou debochada Eu debocho, e debocho de todo mundo, e pega uma pessoa que não fez nada pra ninguém, e Fica falando da roupa da pessoa, fala disso, fala daquilo, você encontra a pessoa no rolê? É um cu de pombo. Não tem coragem de abrir a boca. Não fala um ah pra ninguém, entendeu? Não sustenta o, o, as gracinhas.
0: Eu acho que o melhor exemplo disso foi quando botaram uma, uma rádio feia e uma, uma travesti pra conversar. E a rádio não sabia falar. Uai! vai. Ah, é verdade. <risos> Eu acho ótimo. Então, assim, ela não consegue nem falar o próprio nome. Tu não é a braba? Vai. Tu não é a... a a, a gostosona, a bucetuda a bucetuda, então agora fala aí você não é a
1: fêmea? cadê tua voz, Miriam? É, é. O bebê da, da Miriam da, da socorro e da Miriam cadê tua voz, Miriam? de, de que universal que tu é, tua maldita? Maravilhosa, mas é isso Eu ai, pego um, um, um áudio dessa galera e tem, e tem várias dessas pessoas que eu encontro Em evento, em coisa assim Tipo, que aí eu fico só observando, sabe A pessoa, ah, porque não sei o que Aí eu encontro, aí eu falo, nossa, mas Cadê a personagem? Deixou a roupa em casa?
0: O que, que foi que aconteceu? Ah, esse daqui... Olha o irritada da gata. Homem que sexualiza tudo que a gente faz, não dá tesão, dá nojo. Sim. Nossa, mas e esses peitão aí, hein? Você fala... Cê, não, tipo assim, você
1: tá, tá no story. Esses dias, que aconteceu? Quando eu fiz esse tweet, o que, que tinha acontecido? Postei um story. Humilde, com pijama do perna longa. Todo fechado, não aparece, humilde. Não aparece nada. Humilde o um negócio, assim. Parecia nada. Aí, acendi assim, uma vela. Peguei um, um negócio, passei aqui, ó, na linha do no, no chakra coronário, aqui, ó. O cara, nossa, que gostosa, queria te pegar com esse look. Era um cara que eu até queria. Era um cara que eu até queria. Depois que ele pegou o meu momento de ritual, que eu quis dividir com as minhas amigas, e transformou numa coisa de, tipo, quero te comer, a última pessoa que ele vai comer agora sou eu.
0: Complicado, né? Ai, não, gente. Sabe o que aconteceu comigo ontem? Nossa, gente, por favor, não façam isso. É, alguém mandou. Assim, Oi, aí assim, eu não sei porque eu respondi. Eu respondi a pessoa, falei: Oi, aí ela escreveu e falou assim: Posso te mandar uma semi-nude? Hoje.
1: Eu posso te mandar um boleto em troca, a minha, a minha conta da Enel, pra você estar tá pagando? E aí a gente pensa: Ai, gente, as pessoas não. Olha, pelo amor de Deus, se você faz esse tipo de coisa, toma vergonha na sua cara. Gente.
0: Hum... E assim:
1: Desnê. Desnê.
0: Esses dias um cara pediu foto da bunda da minha amiga ela falou, ah, faz o pix.
1: Ah, eu também. A pessoa fala assim, eu postei esses dias um, um story mostrando um body que eu tinha ganhado. Aí um menino falou assim, ah, eu queria a giradinha completa. Eu falei 500 reais.
0: <risos> Toma aqui meu e-mail. O amor é pra nós, sim. Azar o de quem não souber. Eu, não tô, tá, eu li certo? Nossa, Leo. a gente separou os tweets sérios, né? É, <risos> gente, era pra, era, era pra pegar pirocóptero, assim. Aí, aí
1: pega um tweet meu do, do, do ano passado, falando assim, gente, bom dia, acordei pra dar giro de cu. Eu fiz esse tweet <risos> na, na semana do meu aniversário, que inclusive eu conheci um boy, me apaixonei, tomei no cu, mas aí tá tudo bem, mas eu tinha postado isso. Nunca mais
0: posta essas coisas, porque atrai. É... Eu vou aproveitar aqui... Você for, é, de amor tá, você é uma mulher engraçada eu me considero uma mulher engraçada assim né eu gosto muito da risada eu faço as pessoas darem risada e aí tem um, um tweet muito bom que é da da Flora que ela fala assim é, ele fala assim ah ela fala assim ah mano eu, eu, o cara fala assim ah você é muito engraçada né ela falou assim ah mas você vai botar a pico ou não vai <risos> é isso é isso <risos> Rola, rola muito isso. Rola. Fica uma coisa meio que assim,
1: parece que eu tô num eterno stand-up. A pessoa, tipo, às vezes a Gente, às vezes eu só quero dar um gloob-gloob, sabe? A pessoa fica agindo como se tivesse na turma do Didi. <risos> <risos> eu fico, mano, eu sou uma pessoa normal. Tipo, me leva a sério, caralho. Ai, uma coisa que aconteceu quando eu ia pra uma amiga minha esses dias. Ano passado, é, eu saí com um cara e, assim, ele... É muito difícil eu me envolver com alguém que não seja da arte, tipo, ou de atuação ou do meu meio. Porque a galera não entende o rolê, tipo, não entende. Eu não tenho paciência pra ficar explicando, que eu já mandava a pessoa logo se lascar. E aí eu já não, sabe? E também já tá fácil, já tá ali dando sopa, é feio. já vou lá, vou lá, e aí, vamos beijar, <risos> vamos se beijar. Vamos se beijar. E assim, esse beijo dá tudo certo. Aí saí com um boy que não era. Totalmente fora do, da casinha do, desse meio. Só que ele tinha me assistido já. Primeiro, eu não sei como ele me quis depois de me assistir, porque eu sempre fico nessa. Tipo, a pessoa que não é do meio e ela me assistir, ela não vai ter tesão em mim nenhum. Eu não conseguiria ter. Eu não conseguiria, mas ele teve. Aí falei, vou aproveitar, né? Só que aí eu saí com ele e, tipo, era horrível, porque virou um negócio, tipo... Ele ficava meio que... Sabe assim, o tempo todo? Tipo, tudo que eu falava, eu falava assim... Sei lá, chamei o garçom e falei, ah, é, eu acho que eu vou querer... É, essa opção do hot dog é com duas salsichas. <risos> tipo assim, é, 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 eu, pera, desculpa, é. eu assustei a Suzane da produção. Desculpa. <risos> tipo isso. A pessoa acha que tá ficando com o Sérgio malandro <risos> que acha que eu vou estar tá transando no meio da quicada, eu vou fazer yeah yeah! Sabe? Que eu vou, que eu vou chegar no, no Peru e fazer glô, do, do nada. Eu não vou. Não vou, eu sou normal, eu sou pessoa normal. E aí a pessoa ficava o tempo inteiro e aquilo foi me estressando. E aí teve uma hora que ele falou assim, ai, ah, você vai fazer piada de mim, né? Eu falei, amor, não vou, porque eu só faço piada de gente relevante Você tem que ter marcado minha vida ou tentado me assassinar para eu considerar alguma coisa. Não vai. Não vai. Ah, aí a gente transou, aí acabou, cab acabou de transar. Aí tipo... Fui tomar banho, que eu tenho essa, essa mania. Acabou, não importa. Ai, ficar abraçadinho. Não, primeiro eu vou banhar, depois a gente volta. É aí, fui, banhei e voltei. Na hora que eu voltei, aí ele já no assunto. Ai, você vai falar de mim no seu show? Eu, bicho, você quer dar close? Você quer que eu fale de você no meu show? Só que você paga pra você ter... O que, que você quer da vida? Ai, que eu tô medo de fazer alguma coisa errada e você falar de mim. Eu falei, amor, você já tá fazendo. Super usou de fetiche, né? Que... Você é humorista. Eu, sabe o que ele queria? Que eu... Subisse nele e ficasse contando meu texto Não, e aí uma vez em Salvador Não sei o que E aí entregava as piadas e aí, <risos> e, sabe, Acho que ele queria isso <risos> ele, tava, ele tava nessa expectativa De que eu ia tipo Quicar e fazer rir Não, não tem E fica essa coisa do é, Viver a turma do Didi, sabe de, Tipo Ficar o tempo inteiro E quando e o quando boy E quando chega no ponto do boy me levar pros amigos Aí tu, escuta essa história do Marquinho, que o Marquinho lá vez cair, o menino, bota no seu stand-up.
2: <risos>
1: quem é Marquinho? Ah, não, quem uma vez o Claudinho aqui, ó, bebeu todas. Conta pra ela, Claudinho, dela ela lá no show dela. Eu... E aí vem o Claudinho. Não, quer mais, e aí, você bebe, é E aí, você fala, mano, não, cara. E aí fica, faz piada aí dele, que ele é corno, já foi corno, faz piada do corno. Eu não momento
2: tipo, que você fica, por que, que
0: eu me relaciono com homens mesmo? Tipo assim, eu só quero
1: comer uma pizza.
2: É só isso. Eu vim só pela comida, não
1: foi nem pelo, pelo cara. Já passei... Ai, gente, sério. Não dá. Você
0: falou da, da turma do digital. Uma vez, eu não sei o que aconteceu, que eu tava lá. Aí eu, aí eu falei assim, tá pegando fogo, bicho? <risos> só, só uma vez, assim. Mas só foi essa vez. Ai, ai você me lembrou de um negócio agora.
1: Não, tá pegando fogo, bicho. Mas assim, como a reação do outro.
0: A gente deu risada, continuou, assim. Foi tranquilo. Que bom. que bom. Eu não sei porque eu falei isso. Tá pegando fogo, bicho. <risos> você tem. <risos> eu acho que
1: isso tá um pouco na gente, assim. Tem coisa que é maior que eu. <risos> tem, co... <risos> tem coisa que é maior que eu. Se eu não falar, eu acho que eu passo mal. <risos> <risos> e acho que foi muito isso que você viveu. Assim. Tipo, veio, você precisou falar. Tá pe... Mas tá pegando fogo, bicho, tá dentro do contexto. Tá, tá, porque ali tá pegando fogo Agora uma coisa que eu lembrei Foi um dia que assim <risos> Eu não sei nem contar isso Eu nunca contei isso pra ninguém, eu acho Também na terapia, na terapia Eu devo ter contado Eu tava muito rouca muito rouca Então assim Eu tava com vergonha de gemer E sair tipo muito estranho Porque como a pessoa já me conhecia É, é assim sair meio tipo aracinho Exatamente <risos> E aí, eu falei, eu vou ficar na minha, porque assim, a pessoa já me conhece sem estar tá louca. E aí, se de repente eu gemer estranho e a pessoa achar engraçado, é, vai ficar um climão de bosta. Tipo assim, bobagem, mas na minha cabeça eu fiquei com isso. Aí, beleza. Só que assim, eu não consigo. Eu não É, é mais forte que eu. Aí, no momento, no dado momento, que tava, eu tava feliz, eu fui gemer, aí eu meti, tipo, a risada do Silvio, tipo, ah! <risos> Meti um hi -hi. E aí o um maluco debaixo. Como, como também era Zé Graça, meteu um. Hi -hi. Eu falei pra mim, deu, eu vou pedir meu Uber, chega, acabou pra mim. E aí eu, o pior foi a humilhação que eu fiquei depois fazendo assim: não fale isso pra ninguém. Você não vai contar isso no palco. <risos> Ele, não, eu não vou contar. Eu, aí passava meia hora, eu, não fala isso pra ninguém. Você não vai falar isso pra ninguém. Você não vai falar isso em lugar nenhum. Promete pra mim. que Você não vai falar. Não, Bruna, não vou falar. Relaxa, se você quiser falar um dia, pode falar. Mas eu não vou. Até hoje, eu encontro a pessoa, dá um tempinho, eu falo. Você contou aquilo na prova do já... Não, não contei. Então tá bom. Você contou ou não? Do eu Mas assim, eu não sei. Eu não sei. Eu só precisava. Aí, junto com esse tá pegando fogo, o bicho faz um remix, imagina. Faz o tá pegando fogo, o bicho. Ai, é. <risos> Músicas para transar. Um batidão de funk. Tá pegando fogo, o bicho. Ai, Ai gente. A humilhação foi a cavalo, meu Deus. Ah, e agora, agora, não, gente. Se eu, se eu fico quietinha, eu falo, não. <risos> tiver rouca, vou ter meio rouca mesmo. Melhor do que ficar segurando... Ai, meu Deus. O brinco saiu. Melhor do que ficar segurando e depois fazer essas vergonhas.
0: <risos> o que, que é
1: couro sei, de, couro de pica? De pica. Que que é cor Aquela de pica. cabeçola. <risos> Aquela cabeçola que é sensível. Eu, eu descobri que essa cabeçola era sensível do jeito mais triste possível. Porque eu fui... fui passei... Eu, eu sou dentuça, né? Aí eu, eu tava fazendo um e globo <risos> Ai, sem querer, eu tava meio bebinha. Aí eu fui falar com a pessoa enquanto eu tava. <risos> aí eu passei o dente assim, a ponta do dente. Aí ela falou, ah, essa parte sensível. Eu falei, como que chama essa parte? Eu falei, ah, sei lá, couro de pica. <risos> aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí, tipo assim, é, a galera tem essa coisa do. Ah, passa o dia todo, né? Falando da roupa dos outros, do cabelo dos outros, não sei o que dos outros. Aí na primeira invertida que leva, fica fazendo o textão de. Ai, me diz, não sei o que, não sei o quê. Aí eu já logo falei, logo, a vida dessa gente é mais cinco que cor de pica, porque é mesmo.
2: <risos> ah, os coros cor de picazinha. A, a ideia do coro de pica. Temos mais
1: produção. Minha mãe também fala muito isso, de. <risos> Nossa, não sei o que, você também hoje tá mais fina que. Só que ela falou outra coisa. Você tá mais fina que usa outra palavra, mas também termina com, com o aquela de pica. Muito bom, muito
0: bom.
2: Ai, gente. A gente tem mais, não? Eles pegaram só o escoto. Do... <risos> adorei, adorei. A gente do, do cor de pica.
0: Bruna, tá muito gostoso o papo, mas a gente vai chegando pros finalmente. A gente vai fazer o trisal agora, agora que a gente. É, falou. Agora é a parte do, do trisal. Você tem mais alguma pergunta? Não. Eu vou perguntar para a Bruna sobre os projetos do futuro. O que, que você quer para sua carreira? O que, que tá para chegar aí para nós?
1: Olha. Ó, eu tô agora apresentando um programa na Amazon Music toda terça-feira às 8 horas. É o papo reto, a gente fala de rap, hip hop, trap, enfim. Tô aprendendo muito com os jovens, né? Porque tem umas coisas que eu não, eu sou do rap total, assim, da velha escola. Tipo, então eu tô, Mas eu tô aprendendo muito com a galera jovem, assim. Tô adorando, tô fazendo amizades e tudo. Muito bom. É, então, a gente tá na Twitch e no aplicativo da Amazon. E vai virar podcast também. Boa. Hum. Dentro do, do aplicativo da Amazon. É, deixa eu ver o que mais. Eu tô com, com uma noite fixa de stand-up. De quinta-feira, é, em Osasco, pra sempre, sim Tipo, pra sempre não, né? Mas em algum momento acala. Mas enquanto não acabar, estaremos lá de quinta-feira. É, com, é o meu grupo né? comediano. Eu, meus dois amigos, já esqueci o nome deles aqui, ó. Luan Cabral e Bob Rodrigues. Inclusive, um beijo pra eles. Deixa eu ver o que mais. Estreia agora em setembro, dia 13, o Meme da Comédia, que é melhor espetacular, é, maior, nananá, magnífico. Enfim, ai, não sei, não sei a tradução lá do, do, do significado da sigla Meme, que é uma competição. É, com 16 comediantes do Brasil todo na TNT, e aí estou lá competindo, já foi gravado, já sabemos quem ganhou, quem perdeu, quem foi humilhado, quem não foi, mas não posso falar, então você assiste, torce por mim, põe lá hashtag meme TNT, Bruna tá linda, Bruna arrasou no look, Bruna mais engraçada inventa lá, né? Vai falando. Ai, Bruna, conheço sua mãe. Sei lá, fala qualquer coisa, só, só ajuda a gente a subir esse, esse, essa hashtag aí. Pra eles falarem, nossa, fizemos uma ótima escolha no elenco. Aí vocês fazem isso. Tô pensando o que
0: mais que tem. Ai, não sei. Acho que é isso. E você tá de roteirista no programa da Jojo?
1: Sim. Aí, assim, agora acabou a primeira temporada e aí a gente tá na expectativa da segunda. Se não tiver segunda, nós vamos pôr fogo no multishow. <risos>
2: Já fica aí Mas não tem nem motivo pra não ter, né? O programa foi uma bem.
1: Não, foi bem massa. Eu acho que vai ter, sim. Só que, assim, como agora tá nessa coisa da vacinação, então, assim, quanto mais rápido todo mundo vacinar, fica mais fácil pra produção audiovisual voltar com um pouco mais de né, de, de liberdade, assim, né? Porque é muito difícil fazer um programa com não pode, o convidado não pode abraçar o entrevistador, tem várias questões. E aí, acho que eles estão esperando mesmo dar esse esse negócio, é, eu tô com um programa em negociação, é, esse programa é meu, Oba. É um, é um talk show, só que em formato de sitcom. Amo. Ah, que incrível. incrível! Perguntas que ninguém faria para famosos, estarei fazendo, vocês vão me ver tirando tarô para famosos, preparando banho de ervas para famosos, vocês vão me ver julgando look do famoso, Amo. e tudo isso num apartamento que eu vou fingir que é minha casa na verdade é alugado pra gente fazer isso mas eu vou fingir que é
2: minha casa
0: incrível incrível amei amei é Bruna, que temos. muito obrigada eu tá te agradeço
2: vindo, gente foi um prazer ter te ter recebido amamos me... mesmo conversar com você me Vote senti sim. em casa
1: falei para caramba né Deus ai não é mais. nossa parece nossa. que eu, dormi, eu parece que eu tô amarrada há cinco anos né não conversa <risos> com ninguém chega aqui mas é que eu gosto muito de vocês então ah, ah, e a gente, a
2: gente...
0: Ah, as
1: mãos do... <risos> cara. Ó, oh, deixa suas <risos> redes sociais
0: para a galera te encontrar.
1: Sim, é meu Instagram, que também é meu Twitter, que também é meu TikTok, que também é, nem uso TikTok mais, mas sei lá. Vai que você quer caçar alguma coisa, caçar conversa lá. É Bruna Braga XX. É, acho que é, é Twitter, o YouTube é só Bruna Braga, é, mas não tem atualizações lá nesse momento, tô concentrada em levar coisas novas para outros lugares. E aí, é isso. Bruna
0: Braga, xx, me segue e não mande nude. É, não mande nude. Só se a gente solicitar. É. Se eu pedir. Evelyn, aí... muito obrigada pela sua beleza e participação. Sempre Ai, incrível. Então, não. Amiga. Obrigada. Espero que role Trizal depois que as câmeras fecharem. A gente quer agradecer muito aí vocês, a audiência que acompanha a gente, seja no YouTube ou no Spotify. Não esqueça de seguir os canais de corte, né? Os Cortes Bravos, o nosso canal aqui onde a gente sobe esse lindo podcast, né? Lança Braba. E a gente se vê na próxima. Muito obrigada aí para vocês. Tamo junto.